0: Boa noite, minha gente! Hoje é sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021. Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 201 no ar, e hoje nós vamos discutir a respeito dos indicados para a maior premiação de jogos do ano. Vocês sabem muito bem do que estou falando, do
1: The Game Awards.
0: Infelizmente, nosso gênio profético, o Grande Cadelin não está presente, mas claro, precisávamos de alguém abalizado para poder comentar conosco. E hoje temos o nosso querido amigo Bernardo. Fala Bernardo,
2: tudo bem com você, campeão? Boa noite, pessoal, muito bom estar aqui com vocês de novo. Eu estive aqui, ó. <risos> o Steve no cantinho ali. <risos> e como
0: sempre, o, o grande Art Range na técnica, mantendo tudo bonitinho e também participando, dando os seus pitacos. Vamos falar a respeito de The Game Awards 2021 e antes mesmo de começar já sabemos qual é o jogo do ano, né? Vocês viram a mancada que rolou ontem? Ontem? Você não lembra? foi ontem? Onde já colocaram lá qual foi o jogo ganhador. <risos> Ratchet and Clank, Rift Apart, aparentemente, vai levar o prêmio. É, se aquilo foi um vazamento de informação, ninguém sabe. Mas vejam que maravilha. Belo serviço fornecido pelo The Game Awards, cara. Que beleza. Fala, D'Arc.
3: É, eles dizem que foi um erro, que não sei o quê, que não, que não tem erro. nada a ver. É, e... você acredita? E também parece que a, essa votação do público ela tem peso de, de 10% só, né? Quem só? decide mesmo, é quem decide mesmo é o júri.
1: Nossa,
0: nossa. Pô, é até um erro. Eu considero isso um erro, porque eu acho que o povo. A, a voz do povo é a voz de Deus, né? Então eu acho que a, a opinião do público deveria ser mais importante até do que da imprensa especializada. Mas.
3: Fazenda, ah, ah, eu não sei, porque o público gosta de cada jogo porcaria
0: Ou seja, democracia zero, né? O que importa é a ditadura Oh, que beleza Ah, eu não acredito que eu tô nem falando uma besteira dessa, ah, é que, vamos lá
3: É que o, que o júri, teoricamente, eu conhece mais tecnicamente, né? Tá, ok Mas aí, então,
0: a gente leva pra aquele lado, né? Quem escolheu o que, que seria, quais seriam os indicados a jogo do ano, por exemplo? Porque, vamos bater de novo na mesma tecla do programa passado, por que, que Forza Horizon 5 não figura entre os possíveis jogos do ano? Tendo em vista que esse foi um dos maiores lançamentos de todos os tempos e a própria Microsoft ficou assombrada com os mais de 10 milhões de jogadores em apenas uma semana. Foi o que eu, foi, eu já tinha comentado. O Carlin botou isso no, no nosso grupo lá da equipe. Se o nome do jogo fosse Gran Turismo Horizon 5, com certeza ele teria sido indicado. Mas a Microsoft é sempre esnobada nessas, nessas, nessas premiações.
3: Mas vamos lá. Vamos parar é, de perder tempo. Eu, vi, eu não sei se é verdade isso, mas eu vi Sim. em algum lugar que eles teriam dito hum. que, que na verdade é porque muitas pessoas já tinham mandado seus votos antes do lançamento do Forza Horizon 5.
1: Porque eles podiam,
3: porque eles podiam mandar antes, né? Estava hum. dentro do prazo para mandar os votos. Eu é, não se sei a
0: gente, se a gente levar em consideração que o Forza Horizon foi lançado oficialmente só no dia 9, muita gente teve acesso no dia 5, mas o jogo só saiu
3: mesmo no dia 9. É, mas Sim. essas pessoas tiveram acesso no dia 5, né? Isso quem votou. É, <risos> mas o, Até o... antes, do dia 5 que eles tiveram.
2: É, a, a grande mídia teve acesso antes.
3: Uhum.
2: O Força não foi indicado para alguma categoria? Uma pergunta ah, adivinha, que eu tô fazendo.
0: Só, adivinha para qual categoria que ele foi indicado? Jogos de corrida e esporte. É o de sempre. E... Não, também tem som. técnica. Tem, também. Monte, tem, tem categoria técnica para ele também.
3: Uh, é quase Você não é Som. Som?
0: som? Edição, de, edição de som. Ah, tá de sacanagem? Sério? Só isso?
3: Melhor design sei... de
0: áudio. É.
3: Oh, meu Deus do céu. Eu não sei se tem mais alguma, Eu acho que não. Não.
0: É só isso e, jo jo e jogo
3: esportivo ou de corrida. Que
2: coisa.
0: Que, dele. aliás,
3: eu não me conformo de estar tá junto esportes e corrida. Eu acho que eu tinha que separar.
2: É melhor é, então... design... Ó, oh, pessoal, desculpa. ó, oh, É melhor design de... melhor design de som. Sim. Forza Horizon 5 está tá, tá competindo. Inovação em acessibilidade. Ah, esse, eu sabia que tinha algum. Outro. E também está em melhor multiplayer. Ah, então, três, bem, cate é. três categorias. É.
0: Ah, nesse daí ele perderia porque o multiplayer do Fosa tá um lixo. Continua não, não, não conseguiu. Nossa, Nossa. É Continua verdade. A mesma merda.
2: Aqui cai bastante, né? Mas imagina a quantidade de acesso, né, gente? Não, mas o problema, o problema, Bernardo,
0: não é só cair não tá acontecendo é. muito de você estar tá na mesma sessão com um grupo de amigos e tal, vocês estão se vendo no mapa, vocês estão se vendo na rua, aí vocês estão passeando para lá e para cá e de repente seus amigos somem, evaporam da sua frente. Hum. Isso até agora não foi resolvido. O primeiro, o primeiro é, hotfix que eles lançaram havia prometido que essa situação ia acabar. Não resolveu. Então, é. continuamos na espera. Assim, ganhou mas, estabilidade é... para determinadas atividades, mas no geral continua ruim. É. Muito triste isso. É,
3: e frio. o ruim é que isso está atrapalhando os eventos de Forza Arcade, né? Que as Exatamente. pessoas, como não, como não conseguem ver os outros, daí elas se desestimulam a participar e tu, sempre que tu tenta participar, tu não consegue terminar, porque, porque precisa de mais gente, né, para poder. É,
2: e, e em design terminar. de som, ele vai concorrer com os jogos ali barra pesada, né? Os jogos barra pesada ali na categoria. Mas não sei se vocês vão falar categoria por categoria ou não. Sim, sim. A, ah, então...
0: a, é, a ideia é fazermos como costumamos fazer todo ano, categoria por categoria. Mas, obviamente, como nós somos velhos, como nós somos é, 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 da velha guarda, tem algumas categorias que, honestamente, nós não damos a menor bola. Tipo esportes. Fala sério. Não vamos nem perder nosso tempo com esportes. Vamos para os aspectos técnicos, vamos para os melhores jogos em cada categoria, mas esportes, melhor equipe de esportes, melhor melhor jogador, criador melhor de narrador.
3: conteúdo, de gente que a gente nunca viu na vida. Ah, cara, eu nem, li, eu nem li quem são os
0: indicados a, a, a maior criador de conteúdo. Eu estou completamente fora. A criador de conteúdo do ano, vamos lá. Uh, tá, 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 não conheço nenhum. Isso nem eu. É incrível. Incrível. Ah, para não falar que eu não conheço nenhum, indicaram um brasileiro. Vou fazer o quê?
3: É, indicaram um brasileiro, mas eu não conheço também esse brasileiro. É, <risos> para o meu gosto, os brasileiros mais famosos não estão ali. <risos> é, exatamente,
1: exatamente.
2: É. Falam bastante do gaulês.
1: É,
0: é esse daí que é o indicado. Eu não conheço a criatura. Nunca vi, nunca vi mais gordo, nem sei a cara da, da pessoa. Quer dizer... É, cara, dele. tu sabe que tem ali. Tem ali aonde? Eu tô vendo... Os indicados a não aqui. tem? É, mas não, porque eu não tô vendo no site oficial, eu tô vendo os indicados pelo
3: site do... The ah, Animal. tá. É que eu tô no oficial aqui. Ah, você tá no oficial, né? Tá. É, no oficial tem os, as fotos. Tá bom, entendi. Só um deles não tem a foto, que é, um, que é o Dream, que daí é um desenho daqueles... Tá. É porque deve ser alguém tipo zangado não...
0: que não aparece. É, 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 é exatamente isso. É exatamente isso. Bom minha gente, é, vamos parar de enrolar e vamos começar? Sim. Vamos lá. Ok, vamos embora. Vamos começar falando justamente da categoria mais importante, que é Melhor Jogo do Ano e os indicados foram Deathloop da Arkane Studios e Bethesda. E Takes Two, da Hayes Light Studios Electronic Arts Metroid Dread, da Mercury Steam, Nintendo Psychonauts 2, da Double
1: Fine
0: e da Xbox Game Studios Ratchet Clank Rift Apart da Insoniac Games, Sony e Resident Evil Village da Capcom ou seja, a gente já sabe que o vencedor é Ratchet Clank então seguimos em frente, não, mentira é, desses desses aí é, descontando o Forza Que não foi indicado é, Eu sou muito chato é, Desses daí, qual que vocês Realmente acham Pelo que viram ou se por acaso jogaram Qual desses vocês acham que deveriam levar A, a estatueta
3: é, Na verdade Eu não saberia dizer porque alguns eu não joguei né? Eu, não, desses aí Eu eu só joguei o Resident Evil Village uh -huh. E o It Takes Two O Resident Evil Village eu treinei ontem Uh, e o Psychonauts 2 Eu joguei uns 40 minutos assim E vi que não é o tipo de jogo que eu curto e, e parei okay. uh, Eu sei que o, o Psychonauts 2 uh, Parece ser bastante qualidade e tal Mas eu não curto muito esse tipo de jogo Então eu não votaria nele Entre os dois que eu joguei É difícil porque os dois são, são tão excelentes Mas o It Takes ele é mais inovador assim, Ele é mais diferente uhum. é, é, mu é muito interessante O jogo o co-op dele, assim, é sensacional. E cada, e cada fase tem, tem estilos de gameplay diferente É muito, é muito bom. Então, ainda. Entre... Qual é, qualquer, um, qualquer um dos dois eu ficaria feliz, mas eu, acho que eu votaria acho que no It Takes Two. Mas Resident Evil Village está excelente também. Eu, eu gostei mais do que o 7. Que já era muito bom. É,
0: todo mundo fala que, é, que o 7 é bom, então o 8 é melhor ainda. É, é...
3: Eu só me decepcionei um pouquinho com a Alcina. A Alcina Dimitrescu. Por quê? Porque ela não é muito bem aproveitada no jogo. Ah, tá, não. tá.
0: Já pensei que você fosse reclamar de aparência ou coisa do tipo. Não, ela... Não era...
3: não, e, uh, quem faz ela faz muito bem e tal. É excelente o personagem, só que aparece pouco. Ah, que pena. Que pena. Mas isso não é problema aqui. Já que você vê pouco a
0: Alcina é, no jogo... É só entrar na internet que o que tem de fanart dela, meu Deus do céu. Ela cada, cada imagem mais linda ou até mais gostosinha, mas tudo bem, vamos deixar isso em adiante. <risos> é, Bernardo, sua opinião desses jogos que estão de casa para melhor jogo do ano, dentro o que você viu ou jogou, qual que você apostaria?
2: Oh, eu eu joguei, o, joguei uma parte do Hatching Clank. Uhum. Inclusive eu joguei o anterior de PS4 antes, para ver como era, que eu não conhecia Joguei no PS5, o de PS4, e ele Sim. roda extremamente bem né? no PS5 Ah, deve ficar lindo, é, lindo. Muito, Eu gostei muito do jogo, é um jogo bastante acessível né? uhum. Eu acho que a crítica leva muito em consideração esse tipo de coisa, acessibilidade Se é um jogo acessível ao grande público então acho que é por isso que eles dão preferência para esses jogos mais. É, menos complexos, como e Clank, que é um jogo visualmente muito bonito, parecido com o filme da Pixar, né?
1: Uhum. E
2: é um jogo que você senta, joga, é prazeroso, é relaxante, ele é muito bonito, é bem executado, não tem falhas assim. É bugs, falhas não, é muito redondo, a dublagem é muito uhum. boa também. Então é um jogo. Assim que eu acredito que merece estar ali na lista, mas os outros jogos não, não perdem, eu acho que Psychonauts 2, assim como o Dart também, joguei pouco dele, ainda não me animei a jogar ele todo, mas a gente vê como ele tem muitos, uh, muitos méritos, é muito bem executado, direção de arte, né, Psychonauts 2. Então é um jogo maravilhoso. Só por estar nessa lista, né? O Psychonauts 2, que era um jogo pequeno antes, né? O Psychonauts sim, 1 sim, era um sim. jogo pequeno. E aparecer aqui como o melhor do ano, ele merece. Resident Evil Village, concordo também com o Dart. Joguei uma parte, joguei o 7, adorei o 7. Gosto muito de jogos de terror. Acho que o Village merece também, tá nessa lista. É, pra ser bem sincero com vocês, acho que todos os jogos que estão aí merecem é, ganhar jogo do ano. O Dead Loop ele apesar de ele ser baseado um, num, numa mecânica ele 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 bebe da mecânica de Bioshock ele bebe da mecânica de é, Dishonor. né uhum. mas o Dead Loop, ele também tem uma direção de arte E atores maravilhosos assim você se diverte eu também estou jogando Dead Loop desses aí eu estou jogando Dead Loop não acabei estou é, jogando Hatch and Clank estou jogando Village também né e só o Metroid que eu não joguei porque pelo amor de Deus como é que você vai jogar esse jogo? Ele custa quatrocentos reais, né? Ah, então 400, é um jogo.
1: 400 reais num joguinho de Switch, meu Deus Perdão, do deixa, céu. Perdão,
2: deixa, pera aí, deixa eu confirmar. Eu acho que é 300, Eu acho que eu me enganei, tá? Mas mesmo assim, né? Pelo amor de Deus, não dá. 400 é uma
0: facada no coração, pô.
2: Eu acho que eu me enganei. Acho que ele tá por 300, viu? A cópia física tá 400, a cópia física tá 400. Meu mas, Deus. Mas assim, eu vou esperar uma boa promoção para jogar, porque Metroid, eu sou também um fã de Metroidvania, gosto bastante e pretendo jogar, mas vou esperar uma promoção, né? Tá certo. E o It Takes Two, joguei um pouco com a minha esposa, joguei com o meu filho também, concordo. Um jogo extremamente criativo, com puzzles excelentes, assim, para você trabalhar em equipe com a sua família é muito bem orado. cara eu eu acho que essa lista é boa é uma boa lista entende uhum. eu não sei se Hatch de clan que está acima dos outros eu acho que não eu acho que ganhou por por uma mera conveniência porque todos os outros aí são igualmente excelentes na minha opinião
3: não acho que agora não, ele não vai ganhar mais não vai poder mais ganhar depois do que é,
2: aconteceu
3: depois desse
0: vazamento acho que não leva mais não também acho que não se levar, e é isso. É porque, eles,
3: se levar é porque eles
0: se garantem muito na qualidade do jogo. Porque fora isso, essa, esse lance de vazar essa informação antes queimou muito a imagem. Ok. Né? E da minha parte, eu que não joguei absolutamente nada de nenhum desses jogos. Mas, pude acompanhar alguns gameplays, uns let's plays aí de alguns youtubers. No geral, visualmente, eu acho que o Ratchet Clank... É um jogo maravilhoso, muito bem acertado. Mas acreditem se quiser, eu acompanhei um youtuber que jogou Metroid Dread e é um jogo que te deixa na ponta da cadeira o tempo todo. E com com uma ação muito rápida, muito boa, uns quebra-cabeças muito interessantes, é difícil de escolher um. E assim, para mim, que não, que não não levava a menor fé em um Metroid tá, é, é, concorrendo a jogo do ano, depois do de que eu vi, eu entendo porque que ele foi nominado. Agora, não tem jeito. <risos> Se eu tivesse que escolher um, seria Ratchet Clank ainda. Porque, tecnicamente e, é, e visualmente, e até mesmo a história dele, achei muito bacaninha. Eu escolheria o título da Insomniac, certo? Em frente. Vamos ver os indicados de melhor direção. E, novamente, é, temos é, quatro títulos já foram indicados a jogo do ano, Deathloop, It Takes Two, Psychonauts 2 e Ratchet and Clank Rift Apart. E o quinto jogo indicado é Returnal, da Housemar Games, da Sony, que foi um jogo que foi muito bem falado, mas assim, os resultados dele, pelo menos as notas dele no Metacritic, não impressionaram, mas muita gente gostou do jogo. Então aí é difícil até dizer o que, qual, seria, qual seria a melhor opção. Algum de vocês gostaria de
3: arriscar um,
2: um palpite?
3: Eu acho que o It Takes Two. Pela inovação hum. dele. Pela inovação dele. Estão falando a melhor é.
2: direção, é isso? Direção, é. Então, eu posso opinar, porque eu fechei o Returnal. É...
0: Sério? Opa, então fala é.
2: aí. Eu fechei o Returnal, mas não fechei o It Takes Two, tá? Mas, cara, Returnal é um jogão. É um jogão. Recomendo fortemente. É muito bom, tá? E ele bebe muito de Metroid também. Sério? É o um jogão. É. É, ele, cara, ele tem uma atmosfera excelente. É maravilhoso, assim. Ele é meio suspense, assim. E a edição de áudio é fantástica. É muito bem utilizada. Também os recursos ali do controle. É, visualmente maravilhoso. Os chefes, os bosses que você encontra sim, é um jogo difícil, eu fechei ele antes desse novo update que saiu agora, que você consegue salvar em qualquer momento do jogo, então agora ele ficou mais fácil para fechar. Ah sim. Mas ele basicamente ele funciona com você tendo que é, chegar em alguns chefes, e depois que você é, destrói esse chefe, você não perde mais esse progresso, porque você abre, você consegue uma chave para abrir um novo cenário. Então toda vez que tu mata um chefe, tu ganha uma nova chave que te dá acesso a um outro, uma outra dimensão, vamos dizer assim, né? Uhum. Só que para você até chegar e matar esse chefe, você não pode morrer. Se você morrer, você volta pro começo. Só que cada vez que você volta, você tem um vislumbre da história. Né? Vai, vai ampliando. Você vai se aprofundando mais na história da protagonista, né? Uhum. E cara, eu, eu só tenho, cara, o jogo é muito bom. Ele, assim, ele às vezes ele te dá raiva, né? Agora, é, não a é um só jogo para todos. De,
3: só a ideia de ter que ficar voltando no início da fase várias vezes já me irrita. É,
2: mas, tu, mas por exemplo, se você pensar na mecânica de Hades, né? Hades Sim. também funciona muito bem mesmo morrendo, porque quando você é, volta, é, tu tem a, diálogo a, a com rei, personagens. né
3: Redes eu não joguei até agora também por causa disso, porque eu sei que tem essa mecânica e essa mecânica me irrita.
2: É, eu, mas... eu não
3: gosto de ter que repetir coisas.
2: Mas vai fundo, Dart, porque eu sei que tu é um cara que tu aprecia uma boa história, entende? Eu sei como tu é. Quer dizer, acho que eu sei porque eu já te escuto há muitos anos, né? Mas Sim. eu sei que quando tem uma boa história e te prende, você vai, né? Por exemplo, Sim. o próprio, próprio Life Strange, né? Que tu gosta bastante. Então, o Hades, ele tem uma, uma história muito rica de personagens. E toda vez que você volta, você vai conversar com esses personagens e você tem um diálogo diferente, mais aprofundado. Com esses, com esses personagens, você começa a se afeiçoar pelos personagens e, e o jogo ganha profundidade. Porque o que a gente imagina é assim, você volta e começa de novo, volta começa de novo. E fica sempre essa experiência de repetição, né? Mas o, o, o Aedes, ele sabe, ele sabe te engajar, sabe te engajar, assim. Pelo menos tenta, tenta porque eu acredito que não vai se arrepender, tá? E, yeah. e, e o Returnal, assim... O Returnal, ele... É um jogo que ele tem um até uma eu acredito que tem uma certa inspiração em, em Dark Souls, tá? Porque Nossa. ele tem um componente de dificuldade realmente um pouco mais elevado, mas se você tiver disposição de ir nele, você vai ser recompensado porque os chefes desse jogo eles são incríveis, é magnífico assim, é um show visual e de então recomendo fortemente o jogo, tá? Mas com melhor direção do jogo só para concluir, melhor direção eu acho que Returnal não, acho que não ganha porque ele é um pouco difícil e eu acho que isso pode afastar principalmente a crítica, né, que prioriza jogos mais acessíveis, né? Eu uhum. acho que eu também acho que It Takes Two tem mais chance nessa nessa parte. Ou PsychoNauts 2, né? Eu ficaria com o PsychoNauts 2 como direção. Okay. Acho que é o mais bem dirigido.
0: Bom, é, eu, eu vou me abster de votar nessa, nessa categoria porque eu precisaria me aprofundar mais nesses jogos para poder emitir uma opinião. Então, vamos para a próxima categoria. E essa daqui é melhor jogo contínuo. Ou seja, melhor jogo que já está há dois ou três ou quatro anos no mercado sugando dinheiro dos jogadores. E os concorrentes são, os indicados são Apex Legends, Call of Duty Warzone, Final Fantasy XIV Online, Fortnite e Genshin Impact. Uh, e nesse eu opinaria Final Fantasy, porque o jogo é lindo demais e Fortnite já deu no meu saco, não aguento mais. o joguinho para encher a paciência. Enchim, Impact é bonitinho e tal, mas eu acho que deu uma amainada. Ele começou bombando muito forte, e... mas agora ele já não tem mais o mesmo fôlego de antes. Eu diria o mesmo até de Apex Legends. E Call of Duty, eu não opino porque Call of Duty, pra mim, é perda de tempo. Para vocês, é... Dart, melhor jogo contínuo, qual seria a sua escolha?
3: Bom, Final Fantasy, não, porque eu odeio MMO. Para mim, MMO, junto é, com mobas e Battle Royales, deveriam ser extintos <risos> da face da Terra.
1: Vai uh... eterno, tá? <risos> meu <Deus.
3: risos>
0: Ai, meu Deus. Continua. O...
3: Far... Fortnite, também não, não gosto, não, é. não votaria. Mas eu acho que é esse que vai ganhar. Ah... Uh... O Genshin Impact também não, não sou muito é, porque ele, ele tem uma, uma pegada meio MMO também. Hum. Uh, o Apex Legends eu achei legal quando eu joguei. É, é, um, é um caso raro de, de MOBA que eu achei legal. Uhum. E, ele é um MOBA Battle Royale? É Battle Royale. Ele. E, e o Call of Duty Warzone eu também joguei na e gostei. Eu acho que desses eu votaria no Call of Duty, por <risos> porque ele lembra o, o multiplayer normal do Call of Duty Warzone, sim. Uhum. Tá bom. Do, do Call of Duty normal, né? Não... Do, é,
0: do, do jogo se normal, assim, você.
3: Se essas frescurinhas de, de mobs e assim, battle royales, apesar dele ser um battle royale. É, o Warzone é um battle royale. É. Mas fazer o quê? Mas ele, tu pode jogar ele como se não fosse. <risos> como se fosse um multiplayer normal de Call of Duty. Tá bom. por isso que eu gostei dele. Teve uma época que eu joguei bastante. Aí no ano passado, na pandemia, joguei com o pessoal do PXB.
0: Tá bom, tá. Montou, criou memórias. Tá certo. É. Bernardo, sua escolha.
2: Gosto pessoal, ficaria com o Warzone também, que eu gosto, que eu era jogador de Call of Duty antigamente, mas depois que eu comecei a, ah. a, a, a ser um adulto, pai de família, não, não deu mais. <risos>
0: Cara, assim, esse esse tesão que vocês têm de ficar tirando a vida
2: dos outros, eu não
1: entendo isso, eu juro. É, é,
2: é. Ah, mas pois é, mas daí desses jogos aí todos é de tirar a vida ou de um monstro ou de de pessoa
0: ah, né?
3: é que é assim esse... não tira na vida real né <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus do céu vocês vivendo <risos> seus vocês vivendo seus sonhos mais íntimos e ocultos Cristo mas
2: oh, mas assim para de, de ganhar eu acho que você Final fantasy foi uma explosão esse jogo né um fenômeno acho eu
1: vamos ver vamos ver resta
2: é. saber quanto vai durar né a gente não sabe quanto vai durar
0: é, eu, também, eu, também tenho, eu também tenho a esperança de Final Fantasy levar, mas nunca se sabe. Em frente, próxima categoria, melhor jogo independente. E aqui nós temos é, os indicados. 12 Minutes, Death's Door, Canna Bridge of Spirits, Inscription e Loop Heroes. Não, eu vi muito pouco de, de 12 Minutes Vi um pouquinho mais de Kena E o resto eu simplesmente não posso falar nada E vocês, meus queridos? Dart, você chegou a ver alguma coisa de algum desses?
3: O 12 Minutes eu terminei ele eu joguei. Ah, você jogou certo. Joguei E gostei muito, gostei bastante dele uh, E os outros Eu não, não posso opinar Mas... É, o que que é não, joguei, não joguei nenhum dos outros. É, o que é uma
0: não... plataforma, é muito bonito, entendeu? Visualmente, pô, no Playstation 5, ele é absolutamente, é, assim, é de tirar o fôlego visualmente. É algo que eu compararia, em termos visuais, eu compararia até o Ratchet Clank, mas é, eu não joguei, eu vi sendo jogado um pouco, é muito lindo, mas eu também não posso cravar.
3: Agora o 12 Minutes Ele quebra um pouco essa minha regra né De não gostar de ficar repetindo Porque ah. esse jogo é basicamente repetir, repetir, repetir. <risos> Mas é que a história é muito interessante né do... Me prendeu A gente fica intrigado em saber o que que Por que está que acontecendo aquilo uhum. É bem é interessante eu... eu votaria nele porque é o único que eu joguei né? E eu gostei bastante dele Se eu não tivesse <risos> Jogar Se eu não tivesse gostado dele eu não absteria
0: Tá certo <risos> Bernardo, sua vez Algo que desses... gostaria de apontar?
2: Ou não, não jogou nada? Ah, olha, pra ser sincero Eu não joguei nenhum deles Mas eu, eu olhei gameplay né? eu, uhum. eu, eu escolheria Dead's Door Sério? Não tem é, é nada um jo... desse jogo, é, jogo é bom Esse jogo é bom O pessoal fala muito bem Ele é mais ou menos uma mistura De, de Elementos de Dark Souls com... como é que é aquele jogo de plataforma? Meu Deus, agora me perdi. Que tem ah, o Carrochinha, como é que é o nome? Que, é no, 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 que tem a Carrochinha que é no subterrâneo, meu Deus.
0: É o Super Ori, famoso. não, né?
2: É Ori também, tem, um, não, é, tem elementos também, mas não é Ori. É que, ah, meu Deus, me perdi.
0: Não, relaxa, cara. A gente sabe muito bem o que está passando agora. A idade é uma desgraça, entendeu? É. É. Você ficar velho nessas é, horas velho, Tem uma,
2: uma roxinha com ferrão lá No subsolo Rochinha com ferrão no subsolo
3: é, é o melhor do jogo do ano Aqui falaram no chat que é o Hollow Knight Exatamente O Caio Nogueira falou Valeu, isso obrigado Caio.
2: Caio Eu não ia saber mesmo, obrigado Caio
0: é, é, Eu
3: também não que eu não joguei o Hollow Knight, ah, não Mas, ele... Hollow Knight né?
2: tá. Mas o Dead Door é 3D né Ele é uma, uma... É uma É um corvinho que uhum. usa uma espadinha e vai combatendo inimigos no, na morte lá. E parece que é uma história bem interessante, o jogo tem tá uma jogabilidade boa. E eu me interessei bastante pelo jogo, o pessoal fala muito bem.
0: É, muito bem, então. Já, já que você, de alguma forma, conseguiu apontar um, um possível vencedor, vamos em frente. Porque falamos de melhor jogo independente, mas agora temos também o melhor jogo independente Estreante. E aqui nós temos um jogo se repetindo, que é justamente Kena Bridge of Spirits, mas aí os outros quatro concorrentes são Sable, The Artful Escape, The Forgotten City e Valheim. E, mais uma vez, eu só posso falar, pelo que eu vi, de Kena ser muito bonito, os outros jogos eu não pude verificar. Algum de vocês dois teria capacidade de opinar?
3: É, eu joguei o The Forgotten City. Ah, você jogou, Pariansing e aí? É, é muito, muito interessante, ele é... 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 O... ele é um jogo tipo um walking simulator, assim, é... uhum. T -t -t tá numa comunidade que, que se formou na... na época da Roma antiga, uma cidade que tem a tal da regra de ouro, que que se qualquer pessoa da cidade uh, cometer algum pecado na visão de um deus lá, uhum. uh, uh, todo mundo da cidade vai ser transformado em ouro.
1: Nossa.
3: Em estátuas de, de ouro. Bacana! <risos> e, tu, e tu tá nos dias atuais e, e, pro, e, e tu, tu acaba entrando em um portal e, e caindo nessa cidade ainda. Então tu tem que descobrir tal para conseguir voltar para <risos> tentar evitar que, que aconteça isso, porque ele volta bem no, numa época que teria acontecido isso com a cidade, todo mundo se transformou em um Entendi. Então, é, é bem interessante, daí tu tem que começar a investigar o que, que aconteceu, quem, quem é que causou, então é, é muito interessante, né? um jogo meio de investigação. Assim. Ah, ele tem algum combate, mas bem pouquinho. Entendi. É, mais, é mais de exploração mesmo, ah, e preciso. diálogos, bastante diálogos, e, e puzzles, algumas coisas.
0: Ah, a prerrogativa é bacana. E você, meu querido Bernardo, o que, que você acha nessa categoria de independente estreante?
2: Ah, daí eu também, não, como eu não joguei nenhum, essa vez eu vou me abster, não sei dizer, não sei dizer, vou deixar pra não. vocês essa bola.
0: Não, essa bola ficou na mão do Dart, porque eu também aqui não tenho muito o que falar.
3: <risos> é, eu votaria só no Forgotten City, que foi o único que eu joguei, né? E eu tá gostei bom. dele. Tá legal. Os outros eu não, os outros eu não joguei.
0: Não. Sem problema, sem problema. Já, mas agora, já vi que esse programa vai ser mais curtinho hoje. Não, não, não tô reclamando. <risos> Vamos em frente com a categoria de melhor narrativa. E aqui... Temos dois jogos que não haviam sido citados antes. Uh, estão concorrendo: Deathloop, It Takes Two, Psychonauts 2, e aí temos também Life is Strange, True Colors e Marvel's Guardians of the Galaxy. E. Uh... Também vou me abster nessa. <risos> Dart, eu sei que você jogou Life Strange aí também. É, além do It Takes Two, então acho que você Pelo menos pode fazer uma comparação aí É
3: uh... Melhor
2: Narrativa Na Narrativa, narrativa
3: uh, Pois é a, me a melhor história É Life Strange. Strange ah. Mas melhor narrativa Talvez seja o It Takes Two Porque o Takes Two é a história bem bobinha Bem simplesinha uhum. Mas a narrativa, a forma como eles contam É que é muito interessante É muito... Uhum. Inovadora. Então eu fico dividido, né?
0: <risos> é, bem. porque eu sei da sua paixão pela franquia Life is Strange, mas é. seja sincero consigo mesmo.
3: É, em termos de forma de narrar o jogo, que eu acho que é mais ou menos isso, né? Que é, uhum. que é o de melhor narrativa. Não é necessariamente a melhor história, né? Sim. É, é, o, é o It Takes Two. Tá bom,
0: tá bom. Cravou It Takes Two. É... Quer opinar, Bernardo? Ou essa é mais uma que é melhor ficar calado pra não falar besteira?
2: Não, essa aqui até eu posso falar alguma coisa, mas na verdade eu, eu penso que esses jogos estão aí, eles foram bem escolhidos nessa categoria, porque eu, uhum. eu só escuto elogios do Marvel's Guardian of the Galaxy, foi uma, disse que foi uma das melhores surpresas do ano esse jogo.
3: É, eles dizem que tá muito bom, não, não é. joguei ainda porque tá caríssimo,
2: né? Dizem que ele é bem diferente do jogo dos Vingadores, que ele é bem, bem melhor que o jogo dos Vingadores. Olha, eu joguei no Game Pass o jogo dos Vingadores e não acho tão ruim assim como falam. Eu achei legal. O, 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 o Avengers, que está no Game Pass, ele tem as vozes originais do MCU. Uhum. os personagens são legais são bem feitos são interessantes os diálogos são muito bons tem muito Easter Egg quem gostou do, do, dos filmes do, dos Vingadores eu acho que devia dar uma chance ainda mais porque está no Game Pass entende uhum. eu acho que às vezes se espalha assim a opinião coletiva ela é meio perigosa quando se espalha eu acho que meio que todo mundo pensa igual sabe e o pessoal acaba não dando chance para alguns jogos e sinceramente, eu, 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 eu como fã de quadrinhos, sempre fui fã de quadrinhos também eu gostei, eu gostei do jogo dos Vingadores, pelo menos em termos de narrativa, o jogo é legal Com as vozes originais, todos os personagens dos Vingadores, uma história bem legal Claro, não é um jogo maravilhoso, top do ano, não é Mas não é um jogo ruim ao ponto de você não jogar no Game Pass sabe, pra quem é uhum. fã já esse Marvel Guardians of the Galaxy, aí, o pessoal diz que ele é bem melhor, excelente visualmente, a, a história como ela é contada. Os personagens dizem ser mais interessantes do que dos filmes, inclusive. Então. It, It Takes Two, uma história simples, mas super bem conduzida. Né? Life is Strange eu não joguei, mas o Dart está elogiando, eu confio na opinião do Dart. Dead Loop. Dead Loop querendo ou não, é muito bem narrado também. A história é muito, muito legal, muito bem conduzida. Psychonauts, acredito que também, né? Então, pô, é uma categoria difícil. É, é uma categoria difícil, tá? Mas eu ficaria com é, nessa categoria Guardians of the Galaxy, porque surpreendeu muita gente e tá tendo muitas impressões positivas esse jogo. Né? Surpreendeu bastante.
1: Nossa, Isso.
0: É. Show de bola. Bom, vamos seguir em frente. Depois da melhor narrativa, nós vamos para a melhor direção de arte. E aqui todos os concorrentes já foram citados anteriormente. Temos Deathloop, Loop, Bridge of Spirits, Psychonauts 2, Ratchet and Clank Rift Apart e The Artful Escape. Que é um jogo pequeno, né? um jogo da Anapurna, então um joguinho pequeno, mas está concorrendo em direção de arte. Bom demais! Aliás, a Anapurna tá, tá emplacando vários, né? tá, não, A Anapurna tá botando muita coisa boa no mercado. Todos é. os jogos da Anapurna estão sendo muito é. bem falados. O Trágio Minutes é deles também. Sim, o Trágio Minutes é deles também. E foi, foi,
2: recebeu inúmeros elogios. É isso aí. Artful Escape art for Escape tá no Impass também, né? Perdão, não, tenho, não tenho certeza. Tá.
3: Eu, vários da Ana tem ido pro Game Pass. Tem aquele The Last Stop também, que é muito sim. bom também. Sim, sim.
2: No PC eu sei que tá. O Artful Escape, não sei no
0: Xbox. Então deve estar. Deve
3: estar também.
0: Possivelmente. Bom, nesse daqui, nessa categoria eu vou opinar. Porque tendo visto todos esses jogos em ação, uh, eu colocaria Ratchet Clank como melhor direção de arte. Sem dúvida nenhuma. É o tipo de jogo que você, quando olha, você não sabe se está assistindo um jogo sendo exibido em tempo real ou se você está vendo uma cena pré-renderizada. E é tudo com nível de detalhe absolutamente impressionante. E a escolha de cores e tudo é, é, realmente é, deixa o jogo muito, muito, muito com cara de computação gráfica, o que ele não é. Eu acho isso sensacional. Então, na melhor direção de arte... Eu escolheria Ratchet and Clank. E vocês,
3: Dart, fala pra mim. Eu acho que eu escolheria o Artful Escape Ou o Kena. É, Kena, é acho que assim, Kenna. Kena é lindo. Kenna é lindo. Kena. E como eu falei
0: anteriormente, acho que nesse momento, visualmente, Kenna e Ratchet and Clank estão muito próximos. Até Kenna tem um visual mais natureza, esse tipo de coisa, que, é, que me agrada até mais. Só que o Ratchet and Clank, o nível de detalhe. É, e como tudo é elaborado E como todos os elementos se fundem no jogo é, Eu eu ainda dou Preferência a ele Fala para mim,
2: Bernardo, sua opinião ah, Eu concordo contigo, viu eu Acho que Hatched leva Mas é, Todos que estão aí são bons nesse quesito É uma decisão bem difícil é. Mas eu acho que o Hatched leva Todos são bons nesse quesito O Deathloop é muito estiloso, é um jogo estiloso, sabe Aham uh -huh. Muita direção artística Bem executada também O Kena também, Psychonauts também Artful Escape uhum. Mas o Hatch, eu acho que ele dá um passinho Um pouquinho além, assim Direção à nova geração, sabe? Certo, entendi
0: Vamos em frente, próxima categoria Agora vamos falar a respeito de Melhor trilha Sonora E acreditem se quiser Cyberpunk 2077 Está concorrendo Nessa categoria Inacreditável.
3: E não é só nessa.
1: E não é só
0: nessa, <risos> eu sei. Mas temos aí, na melhor trilha sonora, Cyberpunk 2077, composta por Marcin Zibilovitz e Piotr Adantzic. Temos a trilha de Deathloop, composta por Tom Salta. Temos a trilha de Near Replicant, versão 1.22474487139, composta por Keishi Okabe. A trilha de The Artful Escape composta por Johnny Galvatron e Josh Abrahams, e a trilha que eu acho que, eu de que deveria levar o prêmio apenas pelo motivo de que eu conheço muito bem o trabalho desse compositor é a trilha de Marvel's Guardians of the Galaxy, composta pelo brilhante e maravilhoso Richard Jacques. Essa eu não vou nem comentar a respeito, eu sei que esse tinha que ganhar. <risos> Só porque Richard Jack ele fez muita coisa boa do meu passado em questão de música de jogo, então eu fechei com ele, não quero nem saber do restante. E aí eu pergunto, algum de vocês se sente à vontade para é, opinar sobre trilha sonora de algum desses
3: jogos? Não, eu não, porque uh, trilha sonora, não sei que ela seja muito marcante, uhum. tipo a do Halo, é uma coisa que eu não presto muita atenção geralmente no jogo. Então, é. E nenhuma dessas é muito Bom, tem alguns aqui que eu não joguei, né? Mas, uh, por exemplo, do, do Cyberpunk, não me lembro de nenhuma música especialmente marcante no jogo. É verdade. Eu também joguei Cyberpunk e não é, a música
0: é basicamente trilha de fundo. Não tem nada que realmente te chame é, a atenção, e, te prenda. E
3: tem as músicas dos carros, né? Também as rádios do sim, 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 sim.
0: Tá certo.
2: Essa é uma fala fazer, fazer uma menção a Nier né o Automata tinha uma trilha maravilhosa quem jogou uhum. sabe esse aí também tem né mas esse Nier replicante ele não é um jogo novo correto correto ele foi refeito, ele é, ele é, é mais isso?
0: recente ele é mais recente que o ah. Automata
2: ah tá mas eu também fico com Guardians of the Galaxy, Marvel's Guardians of the Galaxy, acho que vai ganhar, até porque parece que eles formaram uma banda e, e por causa desse jogo aí, olha ou para compor a, a trilha sonora desse jogo, né?
0: Bom, olha só, o, o, Richard,
2: o, o Richard Jack, que é o
0: compositor dessa trilha, ele é muito famoso por trilhas de jogos antigos, ele trabalhou em muitas adaptações, ele fez trilha para jogos da franquia Sonic, ele fez trilha para Out Run ele fez trilha, aliás, praticamente toda a trilha de Metropolis Street Racer da da Oh meu Deus, esqueci o nome da produtora do jogo. E foi inclusive foi foi morta depois que caiu na Nova Creation. Isso. Foi eu ele criou a trilha completa do jogo, todas as músicas. Ele chamou a TJ, T, TJ Davis para cantar e ela canta muito bem. Quer dizer, eu tenho muitas boas lembranças de músicas do Richard Jack. Então, e ele sempre trabalha. O estilo dele é fazer a coisa do jeito dele. Ele tem liberdade total. Então, se ele, ele certamente, esse lance dele montar uma banda só para poder é, gravar a trilha do do Guardians of the Galaxy, acredito com certeza esse é o estilo dele. E assim, vou correr atrás agora para poder é, ouvir um pouco mais dessa trilha em específico Eu acho que tem tudo para levar.
3: O Thiago Figueiredo diz que o Artful é basicamente um jogo musical. Ah, é? É eu não, eu, não, eu, não, eu não cheguei a ver muito dele, então não, não sei, eu não, não joguei, não vi.
2: Sim, ele é um jogo Mas onde Tu assume o papel de um, de um adolescente que toca guitarra e. E daí ele entra num mundo imaginário, nos sonhos dele ali, onde ele toca guitarra e as coisas acontecem ao redor, assim. Uhum. Ele, ele vai com a guitarra dele, vai para as nuvens, começa a acontecer uma experiência psicodélica, assim, muito doida. E... Mas excelente em termos de, de som, né? Mas eu também fico com o Marvel Guardians of the Galaxy, acho que, que vence.
0: Tá certo. Vamos em frente então, porque agora nós falamos. De, eita, me perdi. Não, aqui nós falamos de trilha sonora, mas agora vamos falar de design de áudio. Ou seja, não apenas música, mas todo o áudio ambiental, efeitos sonoros, tudo aquilo que preenche o jogo. E uh, temos aqui a lista dos indicados. Deathloop, Forza Horizon 5, Ratchet Clank Rift Apart, Resident Evil Village e Returnal. E desses, não adianta, você já sabe muito bem qual é a minha escolha, né? Não vou nem, não vou nem citar, porque quem me conhece sabe. Dart, pra você, melhor design de áudio?
3: Ah, bom, só joguei o Forza Horizon 5 e o Resident Evil Village, né? Os dois são excelentes, que é esquisito. Mas eu acho que o Forza Horizon 5.
2: Ok. Não fiquem, você... chateados, não fiquem chateados comigo, mas eu vou ficar com é. um Returnal, tá?
0: Tudo bem, tudo bem, Cada, todo, mundo, todo mundo tem direito, todo mundo aqui, veja bem, nosso programa é um programa democrático, todos têm direito a dar Isso uma tá opinião,
1: não, todos, todo
0: todos têm direito a uma opinião, errada, mal embasada, <risos> estúpida,
1: mas tem.
2: Isso aí, é, é. tudo certo. Tudo certo. Lembrando que eu, amo, eu adoro Forza, viu? Eu sei.
0: Agora, então, vamos falar de melhor performance, ou seja, o melhor trabalho de um ator real é, na parte de é, dublagem ou até mesmo captura de movimentos. E aqui temos como concorrentes Erika Mori, no papel de Alex Chain, em Life is Strange True Colors, Giancarlo Esposito como Anton Castillo em Far Cry 6 Jason E. Kelly como Colt Van em Deathloop temos também ah, essa já ganhou pra mim Maggie Robertson como Lady Alcina Dimitrescu em Resident Evil Village <risos> e por fim Oseoma Akaga como Juliana Blake em Deathloop já falei Lady Dimitrescu, pelo amor de Deus e vocês? D'Arc <susurra>
3: Não sei. Uh, o Jean Carlos Esposito é sempre ótimo, mas ele é papel de Guns em todos os. Todos. todos os papéis que ele faz, ele é Guns Ele é excelente, mas é excelente nesse papel. <risos> uh...
2: O Dart, tua opinião é importante, porque você jogou Life Strange, viu? É, é, você é. você é. conhece ele Você conhece. Exato, exato. exato.
3: É, é, não. Uh... Todo o elenco do Left Strand é muito bom, mas não achei nada de muito especial assim. Eu acho que eu iria também na Lei de Dimitrescu, com uma coisa mais diferente assim, mas um pouco mais desafiadora. Apesar de ela ter sido muito subaproveitada a personagem, apareceu muito pouco,
0: né? Agora eu quero chamar a atenção ao que foi dito aqui pelo pelo Caio Nogueira no chat, que segundo ele, é, William
3: Dafoe deveria ser indicado pelo trabalho dele em 12 Minutes. Sim, eu, eu senti falta de ter gente do 12 Minutes ali. Todos no 12 Minutes estão muito bons. Uhum. O James McAvoy também. Nossa, James McAvoy trabalha? Nossa! Sim, é, é o batata. James McAvoy, o William Dafoe e a, um, aquela que faz a Reyes, que eu esqueci o nome dela.
0: Ah tá, já sei quem é. Já sei quem é. O nome eu não me recordo, mas é a Ray do Star Wars. Não tem como errar. Tá é. <risos> ah, bom, então. Uh... Bom. Bernardo, Perdão. você já falou a respeito de melhor performance?
2: Não, eu vou te falar. Diga. Agora com a opinião do Dart, levando em consideração o primeiro Dart, hum. eu, eu, eu achei tanto. É, só,
3: só um pouquinho é, é, a, Daisy Ridley. Daisy é a, Ridley. a Daisy Ridley Isso. Boa
2: yeah. Dart. Eu achei tanto o Coach em Dead Loop quanto a Juliana em Dead Loop excelentes. Uma performance excelente. É, são muito cativantes. São personagens muito cativantes, muito bem interpretados. É difícil, viu? É difícil ali. Todos são muito bons em Deadloop Loop. Uhum. Lady que eu acho muito bom, mas acho meio caricato assim. Mas só opinião mesmo, porque é muito bom. É, muito, é ótimo personagem também. Mas ali eu ficaria entre a Juliana e o coach Eu ficaria com Difícil, tanto faz tanto faz Eu gostei bastante Da atuação, é um jogo que tem esse, Traz esse aspecto Diferente da narrativa E dos personagens muito bem interpretados Assim que você se identifica com eles Se diverte com eles É muito bom, vale, vale muito a pena esse jogo difícil, difícil Fico com um dos dois aí, tanto faz Complicado, complicado.
3: É, o César Armelim disse que esse prêmio vai pro Giancarlo carlo Esposito, eu até acredito que vá. É porque o nome dele é muito forte, né? Verdade. É, ah, mas que graça, pra ele,
2: ele, ele é sempre ele mesmo, né? Todo papel que ele faz mesmo. É, mas,
3: é, mas ele é muito bom, mesmo sendo ele mesmo. Né? É, ele uh, é bom, né? Ele é
2: muito bom, é. verdade.
3: E, o... e ele fez bem o Far Cry 6.
0: Gostei de... Tá certo. Ok, gente, depois de melhor performance, vamos falar a respeito de impacto social. Essa é uma categoria que eu não vou opinar, mas os indicados foram Before Your Eyes, Boyfriend Dungeon, Chicory, Life is Strange True Colors e No Longer Home. E esse aí eu não vou opinar, mas certamente o Dart vai falar a respeito de Life is Strange, né?
3: Sim, é. O Life is Strange, True Colors. Todos os Life is Strange sempre falam de temas polêmicos e tal. E esse True Colors, até que não, não foi tanto assim, perto dos outros, assim. Não? Uhum. Uh, ele vai para uma coisa um pouco mais policialesca assim, do que os outros. Não? Mas ele tem os seus temas. Uh, também um pouco mais polêmicos. Mas ele não foi tanto quanto os outros. Eu, eu acho que o, o mais forte nesse quesito eu acho que é o Left Stand 2. Que tem a questão de, de, de como são tratados imigrantes nos Estados Unidos. Uhum. Preconceito, essas coisas assim. E, e esse aqui hum, é, é coisa um pouco mais, uh, mais intimista. Né? Não, uhum. não, é uma, não, não trata tanto de questões tão sociais assim. Apesar de tratar também, né? Mas né? não é o foco principal do jogo. Entendi. E os outros eu não joguei, né? Então não, não, não posso opinar qual que eu. Tá certo, tá certo. Que gostaria que, que ganhasse, né?
2: Maravilha. Bernardo, gostaria de opinar? Dessa vez eu vou me abster. Não joguei nenhum.
0: Tá certo. Maravilha. Vamos em frente, então. É, próxima categoria: melhor suporte de comunidade. E aqui vamos falar de jogos. É, que tem se mantido, é, mantido é, ativos, funcionando graças à sua comunidade, sua forte comunidade. E aqui temos é, os indicados: Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV Online, Fortnite e. Espera aí, sério? No Man's Sky? De novo? Não é possível? não Não, 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 não. Não acredito. Eu, não vou, eu, eu nunca votaria num negócio desse, pelo amor de Deus.
1: Uhum. Sério.
0: Vou me abster. Vou me abster. Não vou falar nada de suporte da comunidade. Eu sei que Destiny é enorme, Fortnite é gigante, Apex Legends está ok, Final Fantasy é explosivo, mas como eu não faço parte da comunidade, eu não posso opinar. Entendeu? Porque eu não senti na pele é, a, como a comunidade age com relação ao título. Alguém gostaria de falar a respeito?
3: É que ele fala também uh, sobre o suporte do, dos desenvolvedores, né, em atualizações, de trazer conteúdos novos. E, e, e realmente o no Sky teve esse suporte, né? <risos> Tanto que ah, dizem é. que, hoje ele é um, que hoje ele é um jogo muito melhor do que, que foi, quando foi lançado, né? Assim, Mas né? eu peguei ranço eterno com ele e não dei chance para ele. Exatamente, esse, esse é o mesmo problema que eu sofro. E todas as grandes atualizações do jogo
0: são todas gratuitas. Se você, por exemplo, se... eu tenho o meu aqui no Playstation 4. Se eu botar o disco no meu Playstation 4, ele vai baixar uns 90 GB de atualização. porque se ele vai se...
3: substituir o teu arquivo do jogo por, é, por, por um outro
0: totalmente novo. Totalmente novo, é um jogo que basicamente tem muito pouco a ver com o título original. Mas eu estou no mesmo barco que você, Dart. O ranço inicial desse jogo simplesmente matou ele para mim. Porque o lançamento dele foi uma tristeza, para não dizer outra coisa. Ó,
2: oh, mas desses jogos aí, por exemplo, Apex, vamos falar assim: Apex Destiny. E Fortnite, eles tiveram suporte da comunidade ah, desculpa, suporte desde o começo, e tiveram. A, a comunidade abraçou desde o começo, certo? Certo. Mas não o Man's Sky e Final Fantasy XIV Online foram jogos que foram resgatados do limbo, correto? Correto. Sim, Final sim. Fantasy XIV
0: Online existe há muitos anos, andou muito mal das pernas, mas do nada ele se recuperou.
2: Então a, a lógica seria escolher entre Final Fantasy e No Man's Sky Porque os outros sempre fizeram sucesso Conseguiram Não manter possível. esse sucesso Não. Mas ah. tá entre os dois Eu acho que tá entre os dois Ah, então para escolher eu escolho Final o... Fantasy
3: O
1: que, que vocês o acham? Caio
3: Nogueira, o Caio Nogueira disse que daqui a pouco vai ter tíbia nessa categoria <risos> <risos> ai,
0: ai. Obrigado pela risada, Caio chegando
2: tá <risos> nesse ponto. Se fosse para escolher, eu ficaria com Final Fantasy XIV Online, que é um jogo que nunca teve expectativa em cima dele, e agora ele está entregando muito. Eles, os, os desenvolvedores estão entregando muito para esse jogo, a comunidade está amando o jogo. No momento Sky foi o contrário, né? as pessoas esperavam muito dele foi e foi entregue muito pouco, não foi isso?
1: No é, começo, mas... pelo
2: menos, né? Não, foi, foi muita promessa. Isso eles, isso. eles trouxeram muitas promessas na hora que lançaram. Tava aqui, o jogo estava horrível, certo? É, prometeram mil, milhões de coisas. Vocês lembram do lançamento no MSK? Né? Claro. Todo na Sim, mega
3: expectativa que era, proced que era procedural. Cada e, planeta e, era totalmente e, diferente. E assim, e era tudo igual. E planetas. não era uma
2: expectativa das pessoas. Eles plantaram essa expectativa nas apresentações. Sim, que eles, eles faziam foram... da, das falaram, prévias do jogo.
0: É, falaram, é? Que o jogo teria, falaram que o jogo teria de tudo e faria de tudo. Seria o, o último biscoito do pacote. E foi uma tremenda decepção. Inclusive, é. eu recomendo que todo mundo que está nos acompanhando agora, no final, depois que terminar aqui de assistir a nossa transmissão, já que estão no YouTube mesmo, vamos dar umas risadas. Procurem o um canal de um usuário chamado Crow. B -cat. C R O W B C A T, Crow B cat, e procurem é, o vídeo dele a respeito do lançamento de No Mans Sky. Vocês vão rir do início ao fim. É maravilhoso. Mas vamos voltar para o que interessa. Bom, é, então você, você, Bernardo, acha que Final Fantasy de repente seria o seria acho que, o
2: Sim, porque tem uma diferença bem clara entre Final Fantasy e No Man's Sky No Man's Sky eles prometeram coisas e não entregaram isso, então ali a suporte foi péssimo concordo comigo? Só que ao longo do tempo eles foram compensando, mas eu é. acho que em termos de se for analisar, não, não, a categoria não é o melhor jogo que era mal suportado e se tornou bem suportado, não, melhor suporte é sempre Na verdade, eu, ah?
3: não, eu acho que é o melhor suporte desse ano, desse último ano que eles, que eles avaliam
2: Hum, ah, pois porque é. Eu, porque
3: o prêmio é desse ano, né? É, sim,
2: sim. Ah, mas acho que Final Fantasy XIV, eu acho.
3: Tá certo. A, alguém falou aqui no chat que esse ano teve duas atualizações pro menos Sky. Ah, foi, foi o. Foi o Geógrafo. O geógrafo, o geógrafo. Lá, geógrafo. É.
0: Que coisa. Ah, foram dois pacotes de novidades pelo menos Sky. Ah, eles estão correndo atrás, né? Menos é. mal. Agora, eu... de onde eles estão tirando dinheiro? Pra botar a equipe Pra ficar adicionando Conteúdo depois do lançamento terrível Que o jogo teve, não No lançamento na verdade eles fizeram muito dinheiro O jogo teve um hype tão grande, tão gigante Que todo mundo comprou E pagou preço cheio Num jogo que não valia um terço Daquilo que era
2: correto Eles iam criar a categoria assim ó, Jogos que eram Ruins
0: E ficaram bons.
2: e melhoraram Mas ninguém se importa mais categoria, No Man's Sky e Cyberpunk. Quem ganha? Quem ganha entre eu, eu Jogos quem... que eram ruins e ficaram bons, mas ninguém se importa mais.
0: É. Eu te digo, eu te digo, entre, entre No Man's Sky e Cyberpunk, quem ganharia? Sabe qual, sabe qual ganharia aí? Drive
1: Club.
2: Eles podiam fazer uma Game Awards mais engraçada, né? Ah, categoria engraçada. Né? É, me dói o coração de
1: falar uh,
3: isso, mas porra. Mas desses, uh, desses indicados aí, eu acho que o único que talvez eu torceria, porque eu acho legalzinho, é o Apex Legends. Quando eu joguei ele, eu achei legalzinho. Tá bom. Os outros eu não gosto, os outros eu não gosto. Mas eu acho que vai ganhar ou o Fortnite ou o No Man's Sky. Possivelmente.
0: Pode ser. Vamos em frente, porque agora a categoria é a dos de jogo que a gente não joga. Estou falando de jogo mobile, jogo de celular, e esses eu não jogo nenhum, embora eu tenha visto um título aqui que eu realmente não acreditei, que eu fiquei meio de cara no chão. Eu vou falar todos os títulos, ah, Pokémon Unite, Marvel Future Revolution, League of Legends Wild Rift, Genshin Impact, e esse último aqui, um tal de Fantasian, o que me impressionou é o nome da produtora. É um jogo da Misty Walker. Eu nem sabia que a Misty Walker ainda existia. Aí eu tive que correr na Wikipédia. E assim, a, a vida da Misty Walker se divide em dois momentos. Entre 2004 e 2011, quando eles faziam jogos para console. E de 2012 em diante, onde eles passaram a só fazer jogo mobile. Eu não acredito. A produtora de Blue Dragon e Lost Odyssey agora está sendo, é, está podendo ganhar um prêmio por um jogo de celular, eu estou de cara no chão, sinceramente, eu não sei o que dizer, eu, eu honestamente, se eu tiver que, que torcer por alguém, eu vou torcer por um jogo da Mistwalker Walker, cara, o jogo, o jogo, é, do, é do, do Hironobu Sakaguchi com trilha do Nobu Ematsu! Um jogo de celular! Eu já sei, pra quem eu vou, pra quem eu vou torcer, para melhor jogo mobile. Não acredito nisso, sensacional! <risos> Algum de vocês tem
3: coragem de opinar em jogo mobile? Não, não joguei nenhum. Não jogo no celular, praticamente.
2: Vou. Vou, vou testar esse Fantasia no celular aí. Bom. Mas eu joguei um pouco de Pokémon Knight no Switch. E é bem bom. O jogo é muito bom, tá? Pokémon Knight é aquele MOBA que você não parece ser MOBA. Ele é muito uhum. acessível, muito acessível, fácil de aprender. A curva é de aprendizado é bem rápida. Qualquer pessoa pode jogar e vai se divertir. Não é um jogo... De... Muitos desses jogos são intimidadores, certo? Se você não não tiver bastante tempo de jogo e não é. tiver uma turma bem formada, você vai ali para sofrer, né? Essa aqui é a verdade. Uhum. Mas o Pokémon Knight é extremamente acessível. Eu acho muito bem feito.
0: Tá, agora deixa eu só trazer uma informação para você, Bernardo. Qual o celular que você possui hoje?
2: Então, o iPhone XS.
0: Tranquilo, é tranquilo. Antigo. Então, certo. Então, você vai conseguir jogar Fantasy one um, porque... Esse é exclusivo para iOS, não tem, não tem versão para Android. É esse Eu aí. Eu Vou baixar é, aqui. É, já procura aí, Fantasy. Esse aí já é um titulozinho para para burguesia se ele, jogar. Será,
3: será que ele é do Apple Arcade? Ou
2: não. Estou vendo,
0: acho não, que é. Se, será?
3: Estou vendo assim, aqui. Dart, é o, sim. É do Arcade. O geógrafo disse que o, o, perguntou que o X-Cloud vai entrar como Jogos Mobile ano que vem. Hum, será?
0: será? É porque agora é, é um paradigma novo, né, geógrafo? É uma coisa completamente é. diferente. Agora a gente vai ver realmente títulos é, de console rodando em celulares, rodando ah. em dispositivos móveis. Então, é, isso aí eu acho que vai ter que ser repensado para o próximo ano. Ah, eu adoro que Essas
1: Oh, Tem que tava, pagar, tá, okay.
2: que pagar, mas 10 pila tá valendo pra jogar um mês aí, de repente eu dou uma tentada Tá, deixa
3: eu só, é, lembrar, eu tenho... só lembrar você
2: que esse jogo é um RPG, tá? Ah,
0: sem Eu
3: problema. tenho o arcade porque eu assino aquele Apple One que daí uh, ele inclui uh, espaço no iCloud, o arcade, o Apple, Apple TV, TV Plus 2.
2: É,
0: é, é.
3: macotão o pacotão. E, e, o Apple, e o Apple Music. music. Daí sai, sai bem mais barato do que assinar tudo separado. Cara, o Dart é o cara do combo.
2: Se você tiver um pacote com tudo, ele assina. Pode ter certeza.
3: Ok, vamos em e frente. é bom, né? É.
2: Perdão, ele disse que as, as séries do, da Apple são muito boas, né? disse que o são... streaming da Apple é muito bom, né?
3: É, não tem muita variedade, mas uh, o que tem lá tem qualidade. É boa qualidade. Ok. Vamos em frente,
0: gente. Vamos falar agora de. Uh, essa, essa daqui eu acho que é uma categoria que ninguém vai opinar, porque seria melhor título de realidade virtual ou aumentada. E nesse, nessa categoria concorrem Hitman 3, I Expect You to Die 2, Lone Echo 2, Resident Evil 4 e Sniper Elite VR. Uh, alguém opina? Porque essa eu estou pulando.
3: É, eu, eu torço pelo Ritmo 3, porque é um jogo que eu gosto. Mas, mas por, por mim, VR tinha que acabar
0: para videogame. Caraca, Dart, você é muito ruim. Você é muito ruim. Se tem uma coisa boa para jogo de corrida, é VR. Jogo de corrida, em realidade virtual, é excelente.
1: Não, não é, é questão de vomitar,
0: Dart. Porque no jogo de corrida, você tá sempre no mesmo plano. Você tá baseado no solo. Você não tá voando. Eu acho que um flight simulator em VR deixaria qualquer um enjoado. Mas, pô, se você ah, eu... dirige um carro na vida real, Joguei... eu acho que
3: jogar um jogo uh... de corrida em VR é nada ruim. Lá na BGS eu experimentei enviar um... É uma demo lá que tu, tu vestia a roupa do Homem de Ferro e voava com aquela roupa dele. Putz,
0: ah, eu não ia.
3: Eu quase caí. Eu não tive enjoo, mas eu quase caí de <risos> vertigem.
0: <risos> é. Essa daí eu não faria mesmo, não. Bernardo, quer opinar? Ou... Olha, é? eu
2: eu, eu fiquei tão nervoso jogando jogando Resident Evil 7, e eu sei que tem pra VR, né, uhum. Resident 7, que eu, que eu acho que esse, esse, é, é, o VR é um ambiente bom pra jogo de terror, pra você se apavorar, Eu acho que você se aguentar jogar um Resident Evil no, no viar, viu? Eu vou chutar, vou chutar Resident Evil 4 aí. Tá bom, você tá te dizendo...
0: Bom, agora então a gente vai partir para as categorias por tipo de jogo. Começando por melhor jogo de ação. E concorrendo ao melhor jogo de ação nós temos Back for Blood, Kivari 2, Deathloop, Far Cry 6 e Returnal. Essa eu não opino. Algum de vocês
3: gostaria? Bom, pela lógica, hum. tem que ganhar o Deathloop, porque é o único desses que foi indicado ao melhor jogo do ano. Cara, mas você sabe que
0: lógica e da Game Awards não combinam. É. Sejamos francos. Assim, eu não posso
3: falar que eu não joguei nenhum desses. <risos> é, eu joguei o Back for Blood e o Far Cry 6. E... Back for Blood é um jogo de divertidinho para jogar em co-op, assim, é, com mais jogo de ação. amigos e tal, mas, mas não, não tem nada demais assim. Ele é um Left 4 Dead atualizado a nova geração. E eu só joguei o Far Cry 6 desses então, Far Cry, eu, tá bom eu gostei, Far Cry tá bom, Bernardo mas eu, mas eu acho que quem deve levar, pela lógica, é o eu, eu, eu... vamos ver, eu... fala
2: eu acho interessante porque, por exemplo, o Returnal eu acho que não ganha, porque o Returnal ele é um jogo de ação, mas ele, é, ele tu tem que ter uma estratégia forte nele, tu tem que pensar o que tu vai fazer, medir uhum. os passos, então não é aquela ação desenfreada, tu tem que ser meio estrategista no, no, ao jogar, porque se você morre, você volta no ciclo desde o começo, então... É, é muito bom, mas não é a tradução literal do jogo, ação não é a tradução literal do jogo, tem mais, acho que é, tem muito de estratégia, então não acho que seja o, o campeão, que os outros aí que tem aí, muitos deles são mais ação, né, mais uhum. ação desenfreada, o próprio Far Cry, que você chegar, você pode chegar e detonar tudo, e vai matando todo mundo... É uma ação mais desenfreada, assim como Doom também, né? Doom também é um jogo que não é tão estratégico, né, mais voltado para ação. Dead Loop, ele é um jogo bem de ação, mas tu também tem que ter uma certa estratégia. Tem ambientes onde você tem que tem que ir meio na escondido, meio stealth, você tem essa possibilidade de passar os ambientes de stealth e é, e ele favorece você se você faz isso. Chivalry 2, não, não eu sei como é que é, mas não jogo, então não vou opinar. Back 4 Blood, joguei um pouco no Game Pass, gostei do jogo, me lembrou bastante o. Como é que é aquele da Valve lá, o. Da de Valve zumbi? É, o de zumbi lá, o antigo. Então, Back 4 Blood foi inspirado nele. Left 4 Dead? De that, novo. That. Isso, Left 4 Dead, exatamente. É muito inspirado em Left 4 Dead. Eu achei divertido o jogo, mas uma fórmula meio repetitiva, assim, já, né? Então, não, Chivori, não. Eu acho que desses aí é Deadloop, eu fico com o Dart. Não só pelo fato de ele estar dos melhores do ano, mas porque ele é um jogo de ação, ele tem uma trilha sonora frenética também, que te fa faz você se empolgar. E eu acho que é uma boa fórmula de ação, Deadloop.
0: Tá bom. Próxima categoria, melhor jogo de ação e aventura. E nessa categoria nós temos os indicados Marvelous Guardians of the Galaxy, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet and Clank Rift Apart e Resident Evil Village. Não joguei nenhum, mas meu voto aqui, sem dúvida, Metroid Dread. Dart, da vai. É...
3: Yeah. É, aqui tá, quase todos eles são indicados para jogo do ano, né? É. Com exceção do Guardians of the Galaxy, então eu acho que esse não ganha. Não. Uh... Ah, dúvida. Ah, eu, dúvida acho é. eu acho Fala. que eu. Fala. A minha torcida é pelo Resident Evil Village, né? Ok. Beleza. Mas eu acho que é, é entre ele e. o Hatch tem Frank, eu acho, talvez. Será? Sim.
0: Ok. Bernardo, e aí, qual, qual seria a sua opção dentre esses aí de ação e aventura?
2: Olha, eu... Também, ó, que categoriazinha difícil, né? Caramba. Essa tá. São todos os jogos excelentes de ação e aventura. Apesar de que eu acho que o Village, ele converge mais pra suspense e terror, né?
1: Uhum. E não, tem não deixa de ser ação e
2: aventura, né? Não deixa de ser ação e aventura, né? Mas ele é mais assim... Eu acho que ele tem uma outra pegada, né? Na minha, na minha visão, eu. É que não existe que... a
3: categoria de terror nessas é, coisas. Assim. E,
2: lamentavelmente, né? Lamentavelmente, né? Eu, como fã de jogo de terror, é. olha, podia ter, porque é uma categoria excelente. Mas eu Se bem fico. Que eu não com... acho
3: tão terror assim. acho que a ação acaba predominando mesmo.
2: É, pois é. Não, mas eu. Mas só tem aquela atmosfera, com... Só. com Hatch and Clank é. É isso aí. Acho tá que bom. ganha. Será?
0: Vamos lá. Próxima categoria. Melhor RPG. E essa daqui é outra categoria que contém... Olha o
2: Cyberpunk aí. É
0: tu.
1: ele mesmo.
0: <risos> é ele mesmo. Como isso foi para aí? Como que isso foi indicado em qualquer categoria? Não dá para entender. Mas vamos fazer o que, né? Então, concorrendo temos Cyberpunk 2077, Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus, Shin Megami Tensei 5 e Tales of Arise. É, assim, não, op, não vou opinar, mas apenas pelo nome e pela saga que é. Se eu tivesse que escolher um, eu escolheria Shin Megami Tensei. Até porque Shin Megami Tensei originou Persona. Então, eu estou chutando. Se tivesse que vencer, Apurar, na minha né? opinião, Shin Megami Tensei. Estou contigo, né? Eu? E o Dart, acho difícil ele opinar a respeito. Vai opinar ou
3: não nessa, Dart? É, eu só joguei o Cyberpunk, né? Desses aí. É, mas é... Eu gostei bastante dele. E eu gostei é. bastante dele.
2: É isso aí, oh, eu que ia que falar que... isso também. Perdão, eu também ia falar isso. Como RPG, Cyberpunk, apesar de todos os problemas que tiveram e tal, são problemas técnicos, certo? Nós, yeah. Saber cyberpunk sofreu de problemas técnicos, a gente tem que ah, saber Problemas de olhar. escolha também, não, problemas de escolha, <risos> várias, co várias coisas
0: básicas que acontecem com um ser humano no mundo normal e que acontecem em GTA, por exemplo, que acontece em vários outros jogos de mundo aberto, não acontecem em Cyberpunk. Tipo, você pula de dentro de um carro em movimento, você, o carro vai embora e você fica de pé na pista. <risos>
3: Sim, é problema não... técnico. Isso. Não, isso não é um problema
0: técnico. Isso é um problema de projeto. Porque, honestamente, isso é o tipo da coisa que os desenvolvedores deveriam ter pensado desde o início, pelo amor
1: de Deus.
2: Mas, ô, ô Porto, se a gente só deixar de lado um pouquinho os problemas do jogo e você olhar ali para a proposta dele, quando você escolhe... Qual, onde você vai começar, né? Qual o teu teu, de onde você nasceu, de onde você vem? Ele ele, ele eu Nada acho que Como RPG a,
0: Nada a história, disso é o jogo. a história
3: as missões. Olha só eu aquele lance de
0: você aquele lance de você co começar como um bandido, de você começar como um nômade ou como você começar como, como um executivo. que foram são os três três formas de início de cyberpunk num determinado momento. Todas convergem para o mesmo lado e, e o jogo, para qualquer uma das três linhas, segue a exata mesma proposta, sem se desviar. Eles prometeram uma coisa e não entregaram. Você não tem três é, linhas tem de razão. jogo diferentes.
2: Tem razão. Eu,
3: é, tem é algumas diferencinhas de como os personagens te tratam, alguns de todo o jogo. Assim, é, isso, mas, isso não, tem... mas não desvia. Mas, o não, mas não muda a história. Não a história. Muda. É porque... É porque essa história dele não é uma história aberta, é uma história fechada, então não tinha muito como ah, okay. uh, desviar muito. Tá, é uma não história. Vou, mais...
0: Não vou ficar me estendendo nisso, porque senão a gente vai ficar aqui falando durante horas. Tá.
3: Só... E, eu, e eu acho que sim. ele tem chance de ganhar, hein?
2: Só pra gente citar, porque <risos> querendo ou não, algumas qualidades ele tem, né? Só pra citar, porque não é que, gente, ah, não lá, é que eu acho, não é que a gente ache ele o melhor, né? Mas ele tem algumas qualidades.
3: Os outros eu não curto porque é RPG japonês, eu não, eu não gosto de RPG japonês, né? então só por isso eu já escolheria ele mesmo, mesmo com todos os defeitos.
0: Bom, olha só, eu vou ler agora duas mensagens aqui do chat a esse respeito da situação de Cyberpunk. Primeiro, óbvio, o geógrafo que colocou assim, colocar Cyberpunk desmerece os demais indicados, é absurdo, concordo. Caio também colocou assim, a parte de RPG do Cyberpunk é quebrada também. Não muda em nada o gameplay, além de ter uma inteligência artificial muito perdida. Concordo em gênero, número e grau. Concordo com as duas opiniões. Cara, Cyberpunk não podia ter sido indicado. Honestamente. Honestamente. Pô, botar botar para concorrer um jogo quebrado só para tentar salvar um pouco da... Do, do, da empresa que desenvolveu ele? Não, não. Eu não concordo com o Cyberpunk 8.
3: Mas... Na verdade, isso tem. Eu acho que tem mais a ver com os. O, os jornalistas querendo justificar as notas que eles deram antes de se saber os problemas. Muito bem. <risos> de, não, concordo com você. Muito. Porque um, um antes, antes de aparecerem os problemas nos consoles, o, antes do jogo ser lançado,. O, a média dele no Metacritic era, era quase 100. É. As, mas, as mas você lembra o porquê, os né? Os reviews todos eram com, com, eram com, era com base na, na, na versão, versão de PC. De PC. É. Todo e, mundo que jogou, jogou. E também eles, eles entregaram para eles dizendo que ainda ia sair um patch day one, não sei o quê, que algumas coisas iam se é, E acreditaram nisso, né?
0: Tá. Todas as avaliações Todas as avaliações de Cyberpunk foram baseadas na versão de PC Até mesmo as avaliações que foram publicadas em sites e revistas de plataformas específicas Como Xbox e Playstation Tudo foi na base da promessa Os avaliadores jogaram é, o, esse jogo rodando em PCs super poderosos Os reviews só podiam conter imagens e vídeos que foram fornecidos pela CD Projekt Red Quer dizer, eles montaram um circo de cartas. E aí, quando o jogo realmente saiu e as pessoas começaram a ver o que aconteceu, é como se fossem tirando as cartas da base para fazer o circo desmoronar. E a mídia, que se entregou a seguir Project Red, a, empre a empresa campeã do povo, que estava fazendo o título de maior hype dos últimos anos, ela se viu obrigada a tentar limpar um pouco da bosta que ela cometeu. Então. De alguma forma, esse jogo ia ter que aparecer. É a sua posição, foi a sua opinião, e eu concordo plenamente. Isso é uma tentativa de salvar um pouquinho de nada é, a, a CD Projekt Red, a imagem da CD Projekt Red.
2: E preservar a honra da mídia. E preservar, preservar a honra da mídia.
3: É bem possível. Eu acho que tem chances de dar um prêmio para ele. Isso acho é, que é tem o que chance. dói mais. Isso é o que dói mais.
0: Vamos em frente. Chega disso, chega disso. Vamos falar sobre jogos de luta. E nós temos como concorrentes, como indicados para melhor jogo de luta. Uh, Kimetsu Noyaiva, Demon Slayer da Hinokami Chronicles. Uh, esse é bom. Guilty Gear Strive. Também temos Melt Blood Type Lumina. Também temos Virtua Fighter V Ultimate Showdown. E por fim, <risos> Nickelodeon All-Star Brawl. <risos> Desses, não joguei nenhum Mas pelo que eu vi Pelo que eu acompanhei Pela opinião de outros e o que eu vi no Youtube Eu ficaria com Demon Slayer Até porque o jogo é produzido Pela CyberConnect2 Que fez todos os jogos de luta de Naruto Que são excelentes Então, meu voto seria Demon Slayer Sem dúvida nenhuma ah, Dart, você opina em jogos de luta? Não Não, não, não,
3: não, não posso opinar Então é... Tudo bem. Glória,
0: Glória Pires. Glória, Glória Pires. Pires. Não posso
2: opinar. E, Bernardo, opina em jogo de luta? Guilty Gear Strive. Sério? Esse eu, tenho, eu tenho uma certa convicção. Esse jogo é maravilhoso, cara.
0: É, Guilty Gear Estamos sempre mal. foi... Guilty Gear sempre foi uma franquia de luta muito forte. Agora, te pergunto.
2: Você viu alguma coisa de Strive? Strive é um jogo... Direção de Arte Maravilhosa, Era, então, multiplayer per... não, excelente. A
0: pergunta, a pergunta é, ele ainda é um jogo de personagens desenhados, é, células de animação, ou ele já é um jogo em 3D? Porque ah, eu isso eu não saber te dizer. E... Ah, então eu vou fazer assim, vou digitar aqui, uh, Beauty Gear Strive, dá um Enter, aí eu clico em Imagens, cara, temos que agradecer ao pai Google, Cara, ele ainda é um jogo 2D em ambiente 3D. Que maneiro. É. É um jogaço, Guilty Gear sempre. É, eu lembro de Guilty Gear rodando em baixa definição no um PlayStation 2, mas ele sempre foi um jogaço de luta. É. Realmente não dá pra. E, gente, ele é, é, é. Ele tem aparência de 2D, mas já são personagens 3D. Caramba, eles avançaram pra 3D, rapaz. Fizeram que nem o. Dragon Ball Fighters. Verdade.
2: Na opinião que eu vi de quem joga bastante jogo de luta uhum. e curte, eles. Nossa, eles lavam elogios a Guilty Gear Strive. Que é um jogo que foi meio que resgatado, que ele era meio esquecido também.
1: Sim.
2: E a comunidade tá abraçando, estão tá dando certo. Que é um jogo extremamente competente, né? Sempre Muito foi. bem balanceado, muito bem uhum. balanceado também. Então, cara, eu acho que não vai ter pra ninguém. Eu acho que é Guilty Gear. Demo Slayer é excelente, o anime é excelente, não, mas jogo... essa fórmula de Naruto é a fórmula dos jogos de Naruto, né?
0: Mas é um jogo bem equilibrado, é um jogo em que o ambiente 3D ele não, é, ele é, não é mega expansivo, mas também não é super restritivo. Você tem, você consegue criar um elemento de estratégia no jogo muito bom, da mesma forma que você conseguia fazer na, na série Ultimate Ninja do Naruto. É, e é um estilo que me agrada, entendeu? Eu particularmente é adoro o anime, e essa combinação do anime com esse estilo de jogo, é, pra mim, é muito. me chama muito atenção. Guilty Gear é ótimo, mas eu ainda ficaria com Demon Slayer. OK? Vamos em frente. Segue o é, jogo. Segue o jogo. Melhor jogo para a família. Esse eu não Mario vou
1: pegar.
0: Sabia. <risos> Eu não vou opinar porque eu sou solitário. Aqui, ó. Ah. <risos> Ih, caramba. Pera aí. toda na janela errada. Ah, você tem o jogo, né? Você teve que comprar, né? Para poder
2: brincar eu com a família. Eu tive que comprar, jogar com meu filho. Ó. Pergunta. Aqui, ó. How much? Quanto? Eu comprei numa promoção por... Eu agora sei se foi 180. Não na... é barato não, viu? Na não é barato promoção? não. promoção? 180? É. Eu acho Rapaz!
1: que foi. Ai. <risos> amigo?
2: É, cara, complicado. Não, esse não é amigo, não. Não é? Não, ah, não é? Amiibo, não? Não. Isso é uma
0: figurinha? Ah, tá bom. Ah, ah, ele tá segurando o cap. É.
2: <risos> esse aqui é do Odyssey.
0: Certo, tudo bem. Mas então, se a gente for falar a respeito de jogos para a família, eh, os indicados foram E Takes Two. Caramba, e Takes Two entra também como jogo para família. Oi, oh, tá concorrendo em quase tudo, hein? Nossa senhora. É, depois de Itexu tivemos Mario Party Superstars, também tivemos New Pokémon Snap, Super Mario 3D World, plus Bowser's Fury, esse daí é bacana, e WarioWare Get It Together. Não vou opinar. Dá te opinião é, eu...
3: Bom, eu só joguei o Itexu, né, desses. É.
0: E... É, é, nesse caso você poderia dizer alguma coisa, só que é aquilo, né?
3: Mas é, pelo, não... pelo menos esse, essa categoria de se deixou de ser só da Nintendo esse ano, né? Ah,
1: é verdade. Já era só Nintendo. É, é, é. <risos> Deu
3: um jogo da EA no meio de todos esses jogos da Nintendo. É, é. Não, Mas assim...
2: ainda assim, desculpa, it takes two, querendo ou não, ainda é uma trama que envolve o casal, né?
1: Uhum.
2: Não é uma coisa muito assim, ele. Claro. Ele tem elementos infantis, né? Mas a trama é em volta de um relacionamento perdido entre um marido e uma esposa que querem, que se, que querem se separar, né? Uhum. Então, eu não sei se ele traduz exatamente jogo para toda a família, né? Mas, enfim, Mas é um excelente jogo. Eu ainda ficaria com Mario Party porque é muito família, né? Um jogo é. tabuleiro, bem executado... E aí eu ficaria com o Mario Party, mas digam vocês o que vocês acham aí também.
0: É, como eu disse, não vou opinar
2: nessa e o Dart eu acho que vai ficar no take mesmo.
0: Vamos para a próxima categoria? Porque essa daqui eu posso opinar com toda certeza. É, estou falando, falando, claro, de melhor jogo de esportes ou corrida. E aqui esse ano nós tivemos Fórmula 1 2021, bom jogo, FIFA 2022, Forza Horizon 5, <risos> excelente, Hot Wheels Unleashed, bom jogo, esse eu vou esperar uma promoção para pegar, mas o que eu vi, me apaixonou, e por último, Riders Republic, é, 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 aí não tem jeito, vocês já sabem qual é a minha escolha, Forza Horizon 5, Dart, Forza Horizon 5, sim, e Bernardo, Forza. Show de bola, então...
3: É, e eu acho que esse daí é a única categoria que, que é certo que vai ganhar, acho que não tem, cara, não tem chance de outro ganhar. acho. Cara, imagina algum outro desses jogos
0: levar isso. Imagina FIFA 22 levar melhor jogo de esporte à corrida. Cara, é. eu ia, vai, eu ia chover fogo dentro lá do, do local do, do evento, sinceramente. É... Agora, vamos em frente, porque essa daí, todo mundo já sabe, é, é, todos escolheram a mesma coisa. Então, melhor simulador, o um jogo de estratégia. Aí temos aqui, eu acho que é a escolha do DART, que é Age of Empires 4. Depois temos Evil Genius 2, World Domination. Em seguida, temos Humankind. Depois temos Inscription. E por último, Eu Não Entendo. Microsoft Flight Simulator. De novo, por quê? Só porque é a versão de
3: console? Esse jogo concorreu ano passado. É, deve ser por isso. Que consideram um outro jogo na é versão de console. Oh, não é outro jogo. Uhum. Tanto não é outro jogo que
0: quando você inicia o jogo no Xbox Series S ou Series X, logo depois que você clica naquela tela, aperte A para continuar, e vem a tela de load, se você olhar no seu cantinho superior esquerdo da tela, sabe o que, que você vai ver? Um ponteiro de mouse. É, um ponteiro de mouse. Aí quando você mexe o analógico do controle, o ponteiro de mouse, o famoso ponteiro do Windows, vira um, 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 um círculo né, para você fazer as seleções. Mas agora, ele é um jogo de computador rodando no console. Até mesmo a parte de downloads, o conteúdo adicional do, do Flight Simulator, você não instala por fora como o conteúdo adicional de outros jogos. Você é obrigado a utilizar o gerenciador de download do próprio Flight Simulator dentro do jogo. E ele é péssimo. Os downloads são super lentos. Ele não usa o sistema próprio do Xbox para acelerar os downloads. É muito ruim. Não estou reclamando do jogo. O jogo é ótimo. Agora, colocar esse jogo de novo para concorrer só porque saiu uma versão de console... Na minha opinião, nada a ver, nada a ver. Até porque é, Age of Empires é um jogo que só está disponível para PC, entendeu? Assim como ano passado você só tinha Flight Simulator para PC, e ele concorreu quando era só PC. Repetir essa indicação aqui, tremenda burrice. Mas,
3: Darth, você, Age of Empires 4? É, eu joguei Age of Empires 4, o Flight Simulator e o Humankind também hmm. joguei. E aí? O Humankind, ele é um excelente clone do Civilization. <risos> ele é muito parecido com o Civilization. Eu gostei muito dele. Achei bem, bem interessante. Ah, já... uh... e o Jeff Vampires 4, eu gostei bastante dele também. Uh... Eu acho que seria ele mesmo que eu votaria. Mas não sei se é ele que vai ganhar, não. Okay. O, 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 o ele foi muito elogiado pela crítica. E o Flash Simulator também, né? ele teve notas maiores. Então acho que pode, pode dar um desses dois aí. Mas eu, o Age of Aparis 4, eu queria comentar que eu, eu, eu joguei um pouco da campanha primeiro, né? Uhum. E depois eu fui montar uma partida contra a IA, a IA no fácil, e eu apanhei da IA. <risos> ele, tá bem, ele tá bem mais difícil do que, o, do que os anteriores. Eu achei, a IA tá muito agressiva Tu, tu tá começando a desenvolver as coisas E já vem te atacar e, e esses jogos, nas primeiras vezes que eu jogo Eu gosto de ficar focando Só em desenvolver as coisas, né Não partir pra ataque uhum. ah, cool. Por isso que eu botei na, na IA fácil pra ver se era menos agressivo Mas não, é super agressivo Entendi É Muito cara? simulador
2: Ah, eu, eu, eu vou chutar aqui Microsoft Flight Simulator, eu joguei um pouco Como simulador mesmo, né eu acho fantástico. E bem, eu, eu sinto que esse ano Fight Simulator teve uma recepção melhor, assim, mais ampla também
1: Sim, ao público.
0: Não, você se abriu, se abriu um público muito grande para um tipo de jogo que é muito fechado dentro do Era ambiente de nicho, PC. Né? É um nicho, um nicho muito forte. Mas é interessante porque agora a gente já vê é, até mesmo a questão de acessórios. Você vai fazer uma busca de um, de um Flight Yoke ou então de um Rotas completo e já aparece os kits lá com o logotipo do Xbox Series S e Series X. Quer dizer, é, é uma gama de jogadores que está que tá chegando agora e pela qualidade do jogo, que a qualidade dele é excelente, pode se sentir compelida a gastar mais dinheiro com o controle certo para poder aproveitar melhor o jogo. Isso é muito bom. Sem contar né, que, por ser um jogo, uma simulação extremamente realista, você estudar planos de voo, conhecer termos técnicos, esse tipo de coisa, é para quem curte, para quem quer entrar, Pô, agora o, o ticket de entrada é muito mais barato. Você não precisa de um computador caríssimo, um Xbox te resolve. Isso é uhum. muito bom. Vamos em frente, então? <risos> Já estamos quase terminando, gente. Prometemos. Não vamos ultrapassar as duas horas até porque depois vai aparecer uma série de, de, de categorias aqui e não damos a menor bola. Vamos falar de melhor jogo multiplayer. E os indicados foram Back for Blood, It Takes Two, Knockout City, Monster Hunter Rise, New World, aquele jogo da Amazon que queimou placas de vídeo, e por último, Valheim. E não vou opinar. Porque se assim, teve uma coisa eu não joguei esse ano, foi jogo multiplayer. Nem mesmo Forza. Mas aí a gente tem que agradecer os servidores da Playground Games por isso. Uh, Dart, você gostaria de opinar?
1: Eu
3: acho que o It Takes
0: Two. It takes you. Ah, da era de se imaginar.
3: É, é um, é um copy excelente. É, ele é o segundo jogo da. Da Race Light. Da, da, Heslite. da, da Heslite, que o primeiro foi o. também era 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 um jogo só co-op né que é, a, era, way out. a way out muito bom jogo e esse jogo era muito bom e esse jogo eles conseguiram fazer melhor ainda assim, um um co-op mais coeso ainda muito melhor então eu achei eu acho que ele apesar de não ser um multiplayer com vários jogadores eu, uhum. é um multiplayer para ser cooperativo né para duas pessoas é, ah, a e... gente tá falando de
0: multiplayer, com 2, com 5, com 8. O importante
1: é
3: que é. mais de
0: uma pessoa esteja aproveitando o jogo. É.
3: é, eu acho que ele é o melhor multiplayer. Show de o bola. Back for Blood é bem. O Back for Blood é bem normal, assim, tem nada demais.
0: É, não tem nada que nove, né? É.
3: Tá certo. New World é MMO.
0: É, New e... World é MMO. E...
3: Aliás, assim,
0: dá para pegar um monte de jogos que a gente falou anteriormente aqui. E botar nessa, nesse, nesse meio aí Porque multiplayer
2: é o que mais teve Mas, Bernardo Sua vez, melhor multiplayer Eu, eu concordo Com o Dart, eu vou, falar, eu vou até Mais longe, eu acho que Cada vez é mais difícil encontrar jogos Que resgatam aquilo que a gente tinha Quando a gente era criança de sentar Do lado uhum. do teu amigo E pegar dois controles e jogar videogame Sabe? Uhum são gêneros difíceis de encontrar jogos, assim, bons para você jogar com um amigo, com alguém. E o It Takes Two, ele perfeiçoa a fórmula muito bem, né? A, a interação entre os jogadores é extremamente importante e muito, bem, e muito criativo, né? Foi desenvolvido muito bem. Então aí é candidato forte, na minha opinião.
1: Show
3: de bola. Eu não joguei com ninguém no sofá aqui, eu joguei online o copo dele. É. Ok, <risos> é minha Jogo. gente...
0: Estamos acabando, acreditem, só temos mais duas categorias de relevância para nós. A primeira, é, vou até mudar a ordem. É, antes eu ia falar de jogo mais esperado, mas eu vou começar por inovação em acessibilidade, ou seja, jogos que facilitam a inclusão de pessoas com qualquer tipo de deficiência. E aqui nós temos como indicados For Cry 6, Forza Horizon 5, Marvel's Guardians of the Galaxy, Ratchet and Clank Rift Apart e The Veil Shadow of the Crown. Esse eu não faço ideia do que seja. E eu também não posso opinar, mas tendo em vista é, tudo o que a Microsoft vem fazendo em questão de acessibilidade, inclusive se a gente levar em consideração o controle acessível de Xbox que a Microsoft criou e tal, ah, eu, sou eu seria obrigado a dizer força, mas é, é, eu não posso opinar porque eu tenho minhas mãos e eu tenho, é, é, não tenho nenhum problema físico, motor, nada disso que, me torne, que torne necessário o uso de um dispositivo de acessibilidade. Nem mesmo problema de visão, porque vários desses jogos oferecem inclusive é, configurações de imagem para quem tem algum tipo de deficiência visual. É, deficiência cromática, por exemplo Quem tem dificuldade de enxergar Determinada cor, até isso hoje Você consegue alterar dentro do jogo E eu vi que Forza em especial tem isso Eu acho isso muito legal uh, Dart, é, gostaria de opinar? É,
3: eu não tenho muito como opinar Também por causa disso, né? é. eu não uso Essas opções, então eu, acabo no... eu vi que tem opções, tanto Far Cry 6 Quanto Forza Horizon 5, tem bastante opções De acessibilidade mas eu não, não posso avaliar, né? É, eu acho que só, que quem, avaliar. só quem precisa, uhum. o Zé, que realmente pode avaliar, né? Verdade. Sim.
2: Verdade. É, eu Fala. Fiquei sabendo que o Forza Horizon tem cenas com linguagem de sinais, né?
1: Ah. Pelo que diz
2: aqui, ó, é Forza Horizon, tá escrito aqui na matéria. Sério? Eu encontrei na internet. Sim.
1: Nunca é, reparei
2: isso.
0: Não me lembro, também não.
2: não.
0: E olha que eu presto atenção o máximo possível às cenas e tudo. Realmente não reparei isso.
2: ó oh, Possibilidade de ativar uma intérprete com linguagem de sinais nas cutscenes. Ah, tá.
0: Tem que ativar, tá. Nossa, tem que ativar. eu vou experimentar ativar isso para ver amanhã. Que interessante.
2: É, mas só porque na que... internet, você, você bota o Forza 5, com acessibilidade, aparece as matérias explicando. Tá mostrando. Oh, tá, a... mas,
3: será, mas será que tem linguagem de sinais de vários países? Porque... Linguagem de sinais ah, do Brasil não é, não é a mesma dos Estados Unidos. Estados Unidos né?
1: Exatamente,
3: bem dito. Aqui claro. é Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. É, exatamente.
2: Né? Mas acho que é um passo que já coloca a Microsoft num nível um pouco mais acima da
0: maioria. Certamente. Então, Certamente.
1: Ok.
2: Pois bem, gente.
0: Vamos à última categoria, porque essa daqui é aquela. Não é jogo do ano, mas é o jogo mais esperado de 2022. E as opções são ótimas, né? Porque temos Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, a sequência, ou seja, a segunda parte de Legend of Zelda Breath of the Wild,
1: e por último,
0: Starfield. Então, eu aqui sou obrigado a dizer God of War Ragnarok. Vocês, Darks.
3: Estou ah, em dúvida uhum. é difícil. Entre o God of War, o Horizon e o Starfield É, difícil. é que o Starfield não, não se sabe muito Como o que esperar né, dele Não se sabe muito sobre ele né? É, Eu estou particularmente Preocupado com o
0: Starfield Se forem levar a, a, a Deixar ele como um jogo mais, Muito mais sério Muito mais puxado Para uma simulação De voo espacial E deixarem a, a diversão de lado se for um jogo um pouco mais leve, talvez seja uma opção mais interessante, até do que o próprio God of War. Porque God of War também tá ficando sério demais, na
2: minha opinião. É. Né?
0: E você, é, Bernardo? É. Desses aí que com Mas eu acho que o God of War,
1: Olha, sim. Ó, acho de que of War. todos
2: esses que estão aí, eu vou dizer para vocês que eu espero todos, tá? Porque eu gosto de todos esses gêneros aí. Todos eles eu, eu joguei alguns jogos ali da franquia. Mas eu vou falar assim que Todos esses jogos, quatro deles Eu mais ou menos sei o que eu vou encontrar Por exemplo, Elden Ring A gente sabe que é um Souls-like Quando eu for
3: Elden Ring é o único desses Que eu não espero nem um pouco
2: é, tá. porque, porque é Souls-like né? Eu adorei o Bloodborne Adorei Bloodborne, então para mim é um jogo Que eu tô, tô esperando Mas enfim, Horizon Forbidden West Poxa, né Horizon jogaço, né uh, Legend of Zelda, sem comentários uhum. Mas eu acho que o aquele que eu Que eu espero Assim, é Starfield Porque é um jogo que eu não Eu não sei o que, não sei o que esperar A gente só tem essas notícias que vai ser algo grande, gigante, né, é. então eu acho que desse, todos aí Starfield se destaca porque os outros todos a gente sabe o que a gente vai encontrar né, que é a mesma fórmula evoluída daqueles jogos que a gente já jogou, né é, isso Opinião...
3: aí. é o Starfield ele é o um único que é totalmente novo, né uhum. é coisa é, já...
2: é isso aí então eu ficaria com o Starfield show de bola
3: Bom,
0: minha gente, é, em questão de é, tópicos em que nós, velhos, caquéticos, podemos opinar com um certo nível de certeza do que foi dito, essas seriam as categorias. Por quê? As categorias que restaram são as categorias millennial, ou seja, são as categorias que realmente importam para a molecada. Eu vou apenas fazer a leitura... Não quais é são Nem essas... Milênio,
3: é a geração Z. Geração Z,
0: já está é, velha. É, de repente Milena, até Milena já está velho para isso. Mas com é. respeito aos concorrentes, eu vou fazer a leitura das categorias. Vamos lá. Primeiro, criador de conteúdo do ano. Os indicados foram Dream, Fuzzly Gaulês, e Bai e The Graphics Graphic? nossa, até a forma de escrever é horrorosa. Que medo. Hum, em seguida temos a categoria de melhor jogo de. Só, oh, esse,
3: daí, esse daí só vale a pena comentar que o Gaules é, é brasileiro. É brasileiro.
0: Né? Exatamente, o Gaules é o, é, o, é o primeiro criador de conteúdo brasileiro que está concorrendo
1: no. Um, que aliás um eu nunca, nunca
3: tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido falar. ele. Eu não sei se ele cria conteúdo em português ou em inglês, deve ser em inglês, né? Não
1: sei,
0: não sei. Mas Sim. de repente como ele, é, é, é assim, é, a situação é a seguinte, ele é um youtuber nacional tão grande, mas tão grande, que os números dele falam mais alto, os números de views, os números de, de inscritos falam muito mais alto. É a mesma situação que aconteceu, qual era o nome do canal mesmo? Tava na minha cabeça agora. Tinha um canal também que, ah, lembrei, você já ouviu falar no canal Condizila? Se você... Já ouvi falar, mas eu nunca, não, acho que nunca assisti. Tá. É. E você não precisa assistir, porque o canal Condzilla é um canal que só tem clipe de funk, sabe? Funk, aquela música que bate no seu ouvido, cheia de gritaria e putaria. Então, que o canal Condizila, o canal Condizila, não sei se ele é o terceiro ou o quarto maior canal do mundo. E é tudo em português. Sim, isso me assusta.
3: Isso eu já vi em listas de maiores canais do uhum, mundo. entendeu?
0: Então, é um canal que está todo em português. Os estrangeiros não fazem ideia do que é. Mas só por conta do tráfego gerado, ele é um dos maiores canais do mundo. A questão do gaulês, eu acredito que seja essa. Mesmo sendo um, um criador de conteúdo nacional, é, ele cresceu tanto que se destacou no meio da multidão, mesmo falando só português. Ok, vamos em frente, vamos em frente. É, Para não ficar muito tarde, que já estamos nos aproximando de duas horas de programa.
3: Próxima categoria mesmo. Eu, eu procurei agora aqui ah. o canal do YouTube. O, can, o canal. Encontrei aqui o canal do YouTube do Gaulês. Ah. Uh, tem só 679 mil inscritos.
0: Como é que essa desgrama conseguiu ir pro. pro The Game Awards, meu Deus? É, é falta de quem.
3: É. Ai
1: Jesus. Ah,
3: não, não tá. tem... talvez, ele, talvez ele seja grande no, na Twitch.
0: Sim, sim. É porque o lance dele é, é, é jogo é de Twitch. tiro. Ele participa. Ele é jogador de. Ele é jogador de jogo de tiro, entendeu? Ele faz parte de equipe de.
3: É, deve ser pro player. Assim.
0: É, é, é. Ele é streamer. Tá certo. Ok. Então, vamos em frente para não ficar perdendo muito tempo com esse tipo de coisa. Melhor jogo de eSports concorrendo estão Call of Duty, CSGO, Dota 2, League of Legends e Valorant, certo? Melhor atleta de eSports. Temos o tal do Showmaker, Collapse, Simple, Pains e o último eu vou ser obrigado a falar. O nome do cara é Chris Lair. O, 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 o nickname dele... Simp. Aí a gente precisa lembrar que a Twitch adotou uma política de controle de determinados termos. E um dos termos que pode causar banimento na Twitch é Simp. E esse cara é jogador profissional de esportes e aparecia em torneios com esse nome. Sabe o que está acontecendo? Ele aparece com o nome borrado. Porque não pode aparecer escrito Simp, senão a transmissão não rola. Então ele não pode ser chamado de SIMP mais. Veja só o ponto que chegou a Twitch. Ah,
3: mas o que quer dizer SIMP em inglês? Ah, eu não me
0: recordo, mais. se eu digitar aqui no pai Google SIMP, é, diz que SIMP significa Sistema de Informações de Movimentação de Produtos.
3: <risos> Ai, meu Deus. Então a gente pergunta, what is the simp? Deve, deve ser o. Deve ser uma magia, uma coisa assim.
2: Nosso conhecimento aí desse esquema de, de streaming aí está é, tá muito
1: grande. É. <risos> Sabe é tudo. É.
0: Bom, simp, simp é um insulto para homens que são, que são vistos como muito submissos às mulheres. Ou seja, se você é o tipo do cara que dá atenção e simpatia excessiva, se você é um homem que dá acess, atenção ou simpatia excessiva, para uma mulher, você é visto como um capacho dessa mulher. Ou seja, você é um simp. É basicamente isso. Aí, aí como esse termo começou a, usar, a ser usado de forma derrogatória? Por muita gente na Twitch. Será que não tem muito. a
3: ver com, com aquele negócio de domina, dominatrix, coisa assim?
2: Não, 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 é, não. Não, é nesse,
0: não é nesse nível, não. não, não eu,
2: é eu, eu achei que ia falar para vocês, tá? Foi banido simp, é uma gíria pejorativa em inglês pra se referir a pessoas que tentam agradar muito outra pessoa. Traduzindo tá aproximadamente para o português, seria como falar que alguém é gado de outra, Gado, é isso aí. Ou manipulado, é. usado por alguém. Sim, o simp, o simp é ah, gado.
1: Tá. Entendeu?
2: In Cell, aí tem Incel, que ah. faz diferença ao termo em inglês, e Voluntary. e voluntários. Isso aí. É.
0: Ok, gente, vamos em frente. Tá, tá no fim, tá no fim, tá no fim. Vamos, vou citar agora o melhor, melhores times de esportes, concorrendo a melhor time de esportes: Atlanta Phase, que é uma equipe de COD, o DWG Kia, patrocinado pela Kia, que é uma equipe de LOLzinho a equipe Natus Vincere, que é uma equipe de CSGO. Uh, a equipe Sentinels, que é uma equipe de Valorant. E o Team Spirit, que é uma equipe de Dota 2. Também temos os técnicos, melhores técnicos de esportes. Estão concorrendo Airat Gazev, Andrei Sholokov, Andrei Horodeniski, James Crowder e Kim Jong-un. Nossa senhora, quase um Kim Jong-un. Com, é certeza, o melhor é,
2: com certeza o melhor é o... Não, tô brincando, não sei.
0: <risos> Foi isso mesmo. E a última categoria para a categoria pra gente fechar esse programa de hoje é melhor evento de esportes. E concorreram o Campeonato Mundial de League of Legends 2021, a, a PGL Major em Estocolmo, também em 2021, o Campeonato Global de PUBG de Mobile de 2020, o campeonato The International 2021 e o Valorant Champions Tour Stage Masters é, e também não podemos falar de nada disso porque nós velhos não acompanhamos absolutamente nada disso
1: então cri,
0: cri, cri. Cri, cri, cri. acabou gente esses foram todos <risos> os indicados e é aquilo temos aí mais duas semaninhas, hoje é dia 26, ainda não virou dia 27, são 11h57 da noite é, então, para daqui a mais é, 14 dias, no dia 9 de dezembro, teremos a transmissão é, do The Game Awards, onde vamos verificar se, por acaso, algum dos nossos chutes prestou para alguma coisa. É uma pena que Cadelin não está aqui, porque nosso
3: gênio profético é bem melhor nisso do que a gente. Convenhamos. Sim, o... o geógrafo disse que essa parte final foi só tristeza. <risos> É, basicamente, geógrafo, não tem jeito Tristeza, tristeza Foi muita, muita tristeza Mas
0: é isso, senhores Gostariam de adicionar mais alguma coisa Ou posso partir para o fechamento Obrigado, Sim, fechamento.
2: só agradecer Obrigado pela participação Estou muito muito feliz de estar aqui com vocês Valeu.
0: Acá, você sabe que é sempre um prazer Ter você aqui E foi, foi, foi bom que você ficou de olho é, César Olha bem para minha cara, César Eu sei que você está aí você vai ser contactado pelo DART. Por favor, adicione o, seu, o número dele no seu telefone, passe seu nome, o seu número para ele, para você poder receber a comunicação mais rápida, porque dependendo de Discord Filho, para a gente, complica, né? E a gente gosta muito de você aqui com a gente, então, olho vivo. Pois bem, galerinha, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Como sempre, vamos agradecer a galera aqui do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão participando. Hoje nós tivemos o prazer de ter ao vivo conosco os companheiros Alexandre Santiago, César Armelim, Vanderlino Pereira, Rafael Mano do Céu, André Luiz, Diego Mascarenhas, Senato Souza, Caio Nogueira, Alexandre Soares e o nosso grande Tiago Figueiredo, o Geógrafo. Minha gente, muito obrigado pela força que vocês sempre estão nos dando, é um prazer ter vocês conosco durante as gravações e agradecemos pela ajuda, pelos pitacos e as opiniões que vocês sempre dão pra gente ao vivo. Valeu, galera! E se você chegou ao nosso programa por recomendação do YouTube e curtir o nosso trabalho, dá uma curtida aqui embaixo nesse vídeo, assina o canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada para podermos acompanhar ao vivo ou então assistir a gravação que vai ser disponibilizada logo em seguida. O nosso querido da Arte sempre agenda a transmissão com certa antecedência para que vocês todos possam ser notificados antes da gente entrar no ar. E também não esqueçam de compartilhar o nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. É sempre importante lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a versão em áudio, basta nos procurar em qualquer agregador de podcasts ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcasts, como Spotify, Deezer, Amazon Music e TuneIn Radio. Também convido vocês a acompanharem nossas contas no Facebook e no Instagram. Procura lá por Jogando Papo, porque durante a semana, sempre que surgir uma notícia interessante, um meme relevante ou uma imagem engraçada relativa a games, Vamos estar compartilhando. Bom, você quer
1: ter uma
0: forma de contato mais direto? Ela já existe, vocês sabem muito bem. Estou falando daquele nosso e-mail maroto jogandopapo.com.br E, obviamente, eu sempre comento isso. Vocês podem mandar mensagem de áudio. mandar um arquivozinho de no máximo dois minutos que a gente bota para tocar aqui no programa para poder discutir. Sua participação é sempre bem-vinda. Mas, aliás... Se você quiser estar ainda mais integrado conosco e quiser se tornar um integrante honorário da equipe, é só manifestar seu interesse através do nosso e-mail para que a gente possa entrar em contato e repassar todas as informações necessárias para ter você conosco aqui ao vivo, tá bom? E é isso aí. Eu, Dark e Bernardo agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês. Nós vamos dar uma pausa na próxima semana e retornamos na sexta-feira, dia 10, depois do The Game Awards para descobrir se algum dos nossos chutes deu certo. Um grande abraço a todos vocês e até lá.